0: Partnerem audycji jest Exorigo Upos S.A. Dostawca rozwiązań Omnichannel dla retailu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć, przed Wami rozmowa z Maciejem Wilczyńskim. Przepraszam, doktorem Maciejem Wilczyńskim z Value Ships. Maciek bardzo nie lubi jak się mówi o nim doktor, bo uważa, że to jest pompatyczne, ale rzeczywiście to, to doktorat zrobił. To nie o tym. Rozmowa z bardzo pragmatycznym przedsiębiorcą, który pracował w McKinsey'u, Założył dwie firmy, jedna mu nie wyszła, jedna wyszła. Rozmawialiśmy o tym, jaki to jest moment, kiedy warto zaczynać własną firmę, jak ją zbudować, dlaczego robienie dwóch firm równocześnie nie ma sensu na początku, dlaczego dobre dogadanie się z inwestorami przed i po ma wpływ na to, jak się rozstajecie i o tym, jak budować firmę usługową. A firma Value Ships jest firmą, która zajmuje się pricingiem, czyli ustalaniem cen i tego, jak komunikować się z klientami wokół wartości. Ja się dużo nauczyłem, mam nadzieję, że Wy też. Ta rozmowa rozkręca się z każdą minutą i myślę, że doszliśmy do bardzo wysokiego poziomu synergii i abstrakcji równocześnie pod koniec. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji i Swoje Życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania i dowiadujemy się, co ich napędza. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Dużo się teraz mówi o AI. Sztuczna inteligencja i algorytmy kontrolują to, jakie mamy zasięgi, więc Wasze komentarze teraz i lajki teraz bardzo nam pomogą. Dzięki. A dzisiejszym gościem jest Maciej Wilczyński, Value Ships. Dzień dobry. Wszystkim. Cześć Macieju. Cześć. Niedawno poszedł odcinek w serii eksperckiej z Krzysztofem, Twoim wspólnikiem. Ciekawe rzeczy robicie w tej firmie. Pricing. No, będziemy musieli zobaczyć, czy jakiś pricing tu będzie pasował, do zaprojektuj swój biznes. A to za jakiś czas. Ale o tym w dalszej części rozmowy. Macieju, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego
1: życia? Do pewnego momentu nie było projektowane w żadnym sensie. Nie, jak nazwijmy to, do takich lat. Nie wiem, mniej więcej w okresie studiów, tak? Oczywiście mm -hmm. nie było tak, że w wieku 16-18 lat stwierdziłem, że chcę, wiem, co chcę robić. Będę miał własną firmę i tak, będę Tak, tak. tak. Moje, moje życie było zaprojektowane przez w jakimś sensie przez, przez pewien, pewne ramy, nie? które zostały mi założone. Eee, uczcie, jakby oceny są ważne, eee, jasne, rozwijaj swoje pasje, ale w momencie, tak długo, jak dowozisz na froncie, froncie, froncie szkolnym. Tak, to jak, jak, jakby ten, ten system, czy edukacyjny, czy e, jakby oczywiście miał, miał, miał tutaj wpływ. E, ja tak naprawdę na studia poszedłem na uni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który jest też kluczowy z punktu widzenia dalszej mojej historii, bo nie dostałem się na prawo. No profesor Płoszajski mówi, że
0: jak ludzie nie wiedzą, co chcą zrobić, to idą to na, ekono na i ekonomię. To jest tak? w ogóle,
1: ja to liczyłem, tak w ogóle, ciekawostka, że z punktu widzenia takiej Przeciętnej, średniej pensji lub mediany pensji po różnych uniwersytetach, w stosunku do trudności tych studiów, zwrot z inwestycji jest zdecydowanie największy. Na ekonomii. Tak, no, około ekonomiczne, zarządzanie, finanse, nieważne, nie? ale generalnie absolwenci tych, tych, tych uczelni. Nie? Także, także to też z bratem żartowaliśmy, nie wiesz co chcesz robić w życiu, iść na esg nie? Także... Mm, ja tak trochę w ślady brata, on poszedł na SGH do Warszawy, ja, on 5 lat starszy, ja do Wrocławia na, na ekonomiczny. No i tak on studiował jakąś rzecz, ja studiowałem finanse. I tak nagle z tych finansów, to było fajne, to było ciekawe, to mi dało dużo takiego rozpędzenia się, mhm. się w temacie. Ale potem przyszły pierwsze zajęcia z marketingu. O, fajne. Ciekawsze. 4P, fajne. Ciekawsze niż finanse, nie? No, okej, okay. a ja zawsze byłem ten młodszy taki, wiecie, taki trochę bardziej ten, kre, może nie kreatywny, ale ten bardziej taki e, chaotyczny w swoim rozumowaniu, często jakbyś w jakiejś tak kreatywność gdzieś tam jakieś pisałem książki, jakieś opowiadają, wiesz, to jest takie dużo rzeczy takich miałem w okolic, może nie artystycznych, artystycznych też, bo kapelę miałem metalową swojego czasu, jakby gdzieś tam to, to, to ujście tej, tej, tej energii, energii było i nagle się o marketing fajne. No ale potem znowu wracamy, no dobra, marketing, no to co będę opowiadał historię o brandingu, to jest super, ale to już każdy robi, no jakby Umówmy się, Paweł Tkaczyk jest tylko jeden w Polsce, który potrafi takie rzeczy robić. I tak od, 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 zacząłem patrzeć dalej, co dalej. Ktoś mi podrzucił jedną książkę, która się nazywa Priceless. Mm -hmm. William Poundstone ją napisał. To jest tam, oczywiście standardowo bestseller New York Timesa. I książka, która właśnie otworzyła mnie na takie kluczowe słowo, jakby dwa takie kluczowe słowa, znaczy takie terminy. Pricing i ekonomia behawioralna. Mm -hmm. Ekonomię behawioralną, czyli dana Ariela Kanemana to już każdy zgrał, no ale na tamten czas to było takie coś nowego. Ja w międzyczasie zaangażowałem się w jakieś ruchy studenckie, organizacje, samorządy, byłem przewodniczącym samorządu, jakieś takie różne rzeczy. U nas o tyle samorząd nie był taki polityczny, jak w niektórych tych uniwersytetach, tylko był bardziej taki nastawiony na organizowanie rzeczy, nie? Na jakieś eventów moich, moich, moich... Czyli był ruchem studenckim takim. Tak, moich kolegów pozakładali, trochę pozakładali agencje kreatywne, marketingowe, pozakładali też swoje biznesy, agencje eventowe, bardzo fajne zresztą. I jakby duża część osób jakby została w, trochę w tych tematach. No ja tak szukałem, gdzie to mogę, tą, gdzie, gdzie tą ekonomię i tak dalej, gdzie to, gdzie to można dalej iść. No to później zacząłem trochę, okej, okay, ekonomia, no to psychologia, a jak psychologia, to badania. A badania nie takie zwykłe, tylko badania bardziej zaawansowane statystyczne. No to już na magisterkę na wszystko poszedłem, na statystykę, na, na takie twarde metody ilościowe. W międzyczasie wyjechałem do Stanów na stypendium i tam też studiowałem trochę ogólnego biznes, tak? Ale właśnie twardo w College of Psychology robiłem też ten kurs tej zaawansowanej statystyki psychologii. Bardzo chciałem iść do badań rynkowych, mm. wiesz, pracować w Nielsenie, w, 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 w TNS-ie, tam w czasie taki bardzo fajny jest też konkurs dla młodych ludzi. Zbadaj to, organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. No i cały czas gdzieś tam do tych badań, do tych badań. No i w tych stanach sobie kiedyś właśnie i wracamy do zaprojektowania życia. Napisałem sobie jest taka, takie, taka strona Future Me, może mhm. kojarzysz? A ja nam wysłałem list.
0: Który potem do ciebie wraca po, po pięciu latach. Czasie. No, ja
1: tam zapisałem, że jesteś teraz z Patrycją, twoją dziewczyną, i tak dalej. Dzisiaj moją żoną, dwójka dzieci. Eee, jakby, ja zrobię studiusz, to i to, podoba ci się to i to, chciałbyś pracować w tu, albo w doradztwie, i tak dalej. nagle te wszystkie rzeczy, jakby, i potem zostaje to po pięciu latach, i tak. I to był chyba ten moment w kontekście też projektowania życia, że to był ten jeden, ten taki pivotal moment, w którym. Trafiłem. Nie? Jakby ile było w tym takiej samo się przepowiedni, a ile jakiegoś czystego, czystego farta, to nie wiem. A czy to nie jest tak, że to
0: dość znane powiedzenie czy pytanie, że przeceniamy to, co możemy zrobić w rok, a nie doceniamy tego, co możemy zrobić w 10 lat? I to też dotyczy zmian technologicznych, wszystkiego innego. I troszeczkę tak napisałeś to, co możesz zrobić. Za 5 lat to wydaje się tak daleko, że nie spełni się. A tutaj się okazało, że się spełniło. To, to tak było czy inaczej?
1: Wiesz co? To na pewno, że czas... Czy to
0: czas... były takie bezpieczne
1: nie, 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 e, raczej... zakłady,
0: które robiłeś?
1: Nie, nie, Czy były bezpieczne? No wiesz, to, to ja tam zakładałem, że tam było, na tam, tam napisałem, że praca w albo... W dla kogoś, albo może własna firma, nie wiem. Tam jest taki... Więc, więc, no, czy, to, to jest nie, czy to jest bezpieczny zakład? No wiesz, to, albo będę miał swoją firmę, albo będę pracował w korporacji. No, albo to czarne, jest, albo białe. A to jest super, super. Mm. Jak będzie, wiesz, jak z nim będzie, to będzie tak. No to, to, to mniej więcej jest ten koncept. Ten, ten Także to był bezpieczny zakład. Na pewno horyzont czasowy robi bardzo dużo. Natomiast mi się tu wydaje, że to jest w jakimś sensie taki pewne, pewien tryb taki, taki, w który wpadasz w takiej trochę e, samonakręcającej się e, jakiejś pewnej spirali, nie? Trochę jak wiesz, wróżbitka, nie? która ci powie że je, pewne rzeczy i sobie zaczynasz tak być może kombinować. To co się stało, jak
0: dostajesz tą wiadomość od Future Me i przeczytałeś? powiedziałeś, że to był taki
1: właśnie moment, taki moment zmiany. No się popłakałem. Aż tak? <laughs> tak. Ja jestem w do dosyć wrażliwy, ale ja się popłakałem, nie? Mówię, wow, to był taki, wiesz, taki strzał prosto, prosto z maila, nie? Taki wow, 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 nie? To było takie, to było duże, nie? To była duża rzecz, a z tego Future Me to sobie po pięciu latach przypomniałem w ogóle o tym, jakby... I, o tym. I zapomniałem o tym? Zapomniałem no, o tym, o, musiałem to w spamie wyszukać i faktycznie było, nie? I to, to, to tam wisiało już dwa miesiące, nie? Okay. Także, także to był też taki chyba moment, w którym sobie o tym też przypomniałem, że to było... E, bo nie pamiętam, czy wysłałem to na trzy lata, na siedem, na pięć, i, mm -hmm. i okazało się, że, że, że gdzieś tam akurat trafiłem, nie? Także to było takie, to było mocne, nie? Bo już byliśmy wtedy też prywatnie, nie? Z Patrycją już, za, już po ślubie. Mm -hmm. już, już, już pojawiła się Zosia. Albo była w drodze. No to, mm -hmm. no to, to było bardzo, bardzo, e, to była duża rzecz, nie? To już potem zacząłeś czterech, pięciolatkami jechać? E, nie, nie, nie. No i po tych studiach, no to wróciłem, nie wiedziałem, to samo trochę zrobić. E, no bo już tak, wiesz, wróciłem z, tak, z takiej emigracji trochę, mm -hmm. nie? Bo tam byłem ponad pół roku. Wróciłem z tej emigracji i tak Zaplikowałem do McKinsey'a, gdzie gdzieś tam wiedziałem, że się w Wrocławiu otworzyło. Przyjęli przeszedłem case'y, tam 70 rozmów rekrutacyjnych, tam ten proces rekrutacyjny tak? jest. Trzy rozmowy po trzy case studies, łącznie proces rekrutacyjny zajmie tak z 12 godzin, z 15 okay. godzin. Nie? To trzeba wziąć to pod uwagę. Eee, jakiś staż w międzyczasie robiłem później właśnie e, McKinsey, no i, no i wszedłem, nie? Najpierw jako taki zwykły analityk, później jako trochę ekspert z zakresu już bardziej wszystkiego, co się nazywało takie digital strategy, takie ładne mm -hmm. słowo. No i tam rozwijałem taki produkt, nazwijmy to na Europę, to się nazywało Agile Insights w, wówczas. Tak naprawdę było takim ciekawym połączeniem różnych narzędzi, wiesz, SASowych, w jeden taki większy pak analityczny, nie? Czyli że zamiast jako tam CMO subskrybować się do różnych narzędzi, kupować, to dostawałeś od nas też jeszcze z pewną informacją, jak wygląda rynek, ruch na stronach, konwersje, jakieś takie rzeczy. I wszystko się dało zrobić z zewnątrz do wewnątrz. I często to my tym otwieraliśmy drzwi na duże projekty, no bo klient przychodzi, ok, to McKinsey wie o nas tak dużo z zewnątrz, to co wiedzą, jak ich wpuścimy do środka. To więc to też było takie stricte mocno sprzedażowe, nazwijmy to. Okay. No i wiesz, co roku awans, nieco roku awans w pewnym momencie, no ale już... to A to napędza ego? Oprócz, oprócz portfela oczywiście, nie? Wiesz co, ja już się zacząłem męczyć. Czym? Tym, To nie napędzało ego. Ja właśnie w rola, w której byłem, to też to była pomiędzy takim analitykiem a konsultantem. Mm -hmm. Nie byłem takim klasycznym, wiesz, konsultantem w rozumieniu. Przychodzisz po studiach yy, i, i jedziesz od razu do klienta, ja musiałem sobie to jeżdżenie do klienta trochę wyrobić. Ja miałem bardzo duży kompleks w stosunku w ogóle do konsultantów jako takich na początku, że oni tak jeżdżą od razu, już w tych hotelach śpią, super, a ja musiałem dojechać do tego. Dla mnie być zestafowany na projekcie tak dłużej, mm -hmm. to było na początku takie wow. wow. To było wow, nie? To, to co było... zaczęło cię męczyć? Ale się nie rozwijam już, wiesz? Już się nie rozwijam. Okay. I już miałem na tyle... Po też... ilu latach? Już dosyć szybko, ale... <głos> ale miałem tak, że już trochę schakowałem sobie ten system. Już pracowałem relatywnie mało. Mm -hmm. e, Takiego efektywnego czasu pracy, albo miałem, wiesz, miałem jakieś rzeczy, które już, już mogłem robić. No i w międzyczasie też byłem w stanie wiesz, otworzyć doktorat i zrobić doktorat na dziennych studiach. Skąd
0: na doktorat?
1: No właśnie ze względu na to, że byłem zaangażowany w różne ruchy studenckie, to znałem tych profesorów i wówczas poznałem już niestety świętej pamięci mojego promotora, profesora Niemczyka i no i tak od słowa do słowa może byś zrobił jakiś, jakiś, może byśmy o czymś porozmawiali. No od strategii. No i tak widzisz, od tego takiego finanse, poprzez jakąś statystykę, psychologię, ekonomię, behawioralność, nagle okazało się, że jeszcze wylądowałem w jakimś takim teoretycznym zarządzaniu. No o czym ten doktorat? No to może pricing, taka nisza, której mało, e, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, mało o niej wiadomo. A ty robisz to? No nie robię zawodowo tego, ale może bym chciał. No i... Z tego wszystkiego poszło to w taką Czyli stronę. Czyli ta książka sprzed lat wróciła w pewnym sensie. No to już było trochę więcej tych książek oczywiście, ale, ale ona się jakby ona jakby wróciła. To też mówię, to też nie, nie jest jakieś też sieć kontaktów, mówię, to rodzina, mu, ktoś, kto trochę mi doradził, nie? Między innymi brat, między innymi e, my się śmiejemy tak prywatnie, że my jesteśmy największą pricingową rodziną w Polsce, bo mój brat też zaczynał trochę z tych tematach, jego żona też, teraz ja. Jakby moja żona też w e-commerce'owych tematach pracuje, mm -hmm. więc się śmiejemy, że to jest takie dosyć, y, 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 że cała rodzina się zajmuje cennikami, ale, y, ale trochę w jakimś sensie to było, może nie sterowane, ale to był taki taki impuls, nie? jak to się kto, kto mówi, który gdzieś tam Cię podkręcił w tym kierunku. I już końcówkę McKinsey'a robiłem wszystko, żeby dostawać się na pricingowe projekty. Mm -hmm. I po parę udało mi się faktycznie zrobić i, i, i już tak trochę złapać też tego, czyli wtedy te wiązki się w jakimś momencie spotkały na końcu, nie? Skąd pomysł na własny biznes? Z tej nudy, czy coś bardziej
0: ambitnego tam było?
1: Właśnie ze względu na te dodatkowe aktywności, które sobie postanowiłem ee, narzucić i też środowisko, w jakim się otaczałem we Wrocławiu, zacząłem chodzić na różne, wiesz, jakieś growth meetupy, mm, głównie w spółek sasowych we Wrocławiu. Mhm. I to było organizowane wówczas e, przez mojego dobrego przyjaciela. E, no i wiadomo, tu akwizycja, tu retencja, tu produkt, to wszystkie takie tematy startupowe, stricte takie technologiczne. Czyli wszyscy goście pracowali w zagranicznych e, albo w firmach robiących coś dla zagranicy. E, dzisiaj to część w ogóle już naszych klientów. I, e, no I to było takie mega... Dla mnie fascynujące, że okej, okay, czyli te, te startupy, te sasy to to jest, to jest super, nie? No to pricing w sasach nie? I znowu, i, i zaczęło się od tego, że ja po prostu totalnie za free zacząłem prezentować tą wiedzę. Mm -hmm. tak, tą, tą, którą zdobywałeś w tak, szkole doktoratu, tak? Plus takim, wiesz, makinzejowym, powiedziałbym, w jakiejś strukturze, w jakimś mm -hmm. takim konsultanckim sznycie, z jakimś odpowiednim, wiesz, frameworkiem. piramida tak w
0: prezentacji dalej. była.
1: Tak, no jakieś takie, wiesz, Proste rzeczy, ale, ale to było takie plus oczywiście to, że pricing właśnie też jest z badaniami powiązanymi, więc jak zrobić tą ankietę, jak zrobić jak ten wywiad i tak dalej. Takie bardzo, mm, ja nie lubię tego tej kalki z angielskiego y, action, bo akcyjne, nie? Ale jakieś bardzo, że do, do, o, już wiesz co z tym zrobić. I to się okazało, że to jest, to jest super. W międzyczasie pojechałem na... To, to nazywam gotowe do zrobienia. Gotowe do zrobienia, dokładnie. To jest to słowo, nie? I no i później w międzyczasie właśnie jeden z tych kolegów gdzieś tam nie oznaczył na Linkedinie, że jak, jakie tematy yy, koleżanka z Krakowa, Kinga Edwards, szukała prelegentów na taką lokalną konferencję Sastok. Sastok, taki globalny, duży i ma mały lo Sastok lokalizm, tak jak TED i TEDx. No ja się zgłosiłem i od tego w ogóle nagle zaczęło być, a może byście coś dla mnie zrobili, jakiś, jakiś pricing, a ja mówię, no ja nie mogę, ja pracuję w, w dużej firmie, e, jakby mam konflikt, wiesz, tam jest bardzo dużo prawnych rzeczy związanych z, z, z z, e, ja też zacząłem na jakichś webinarach się pojawiać, w pewnym momencie miałem tak, że zaczęło być ten balans pomiędzy, nie brałem, nie brałem za to pieniędzy, ale balans byłoby źle, gdyby się ktoś dowiedział, że takie rzeczy robisz. Że, że robisz prezentacje? Tak, że jakieś na boku, więc jakby okay. na boku w rozumieniu po prostu swojego czasu, w jakimś sensie wchodząc do tych firm, oddajesz im. Część tak. swojego życia. To jest taki pewnego rodzaju złota klatka, który, który, który akceptujesz pewien system uwiązań, który masz. Nie? Mm -hmm. To jest, Żebyśmy mieli jasność. Ja, może to jest fantastyczny start kariery i jakby bardzo polecam, ale musisz wiedzieć, że to tak jak rozmawialiśmy o tych pewnych kompromisach, to, to są te kompromisy, na które musisz się w jakimś sensie zgodzić. I ja już nie byłem gotowy trochę na te kompromisy. To, to zatrzymam Cię na... Znaczy zaraz
0: pogadamy o tych kompromisach i decyzji o zrobieniu czegoś własnego, nawet dwóch mm -hmm. firm naraz. Ale um, czego nauczyła Cię ta praca? Co, co Ci zostało w sensie? Bo mówię, że dużo daje. I mieliśmy kilku, wielu gości już w tej chwili, którzy mówili, że te pierwsze prace jednak kształtują moc. Tak,
1: tak. Ja uważam, że pierwsza praca jest. Nad pierwszą pracą to się trzeba zastanawiać tak samo długo, jak nad wstąpieniem w jakiś poważny związek, uważam.
0: Mm -hmm. Bardziej niż nad studiami nawet. Tak. Uważam, że tak. Czyli nie wybierać jakiejkolwiek firmy i jakiejkolwiek kierunku, tylko wybrać to, jak najlepiej się da.
1: I y, nawet bym powiedział trochę jak Scott Galloway pisze mm -hmm. o tym, to jest akurat bardzo, bardzo, y, bardzo go lubię. Jeden z takich w jakimś sensie dla mnie autorytetów, jak budować w ogóle też personal brand, mówi, że budowanie startupu, na przykład, czy firmy, gdy masz 18 lat, to jest dosyć karkołomne. No, jest szansą, że nic nie wiesz. I spróbuj dostać się do Google'a, spróbuj dostać się do Apple'a, spróbuj dostać się do, do dużych, Problem spółek. Problem jest taki, że
0: my widzimy tych dwóch czy trzech, którym wyszło mm -hmm. i myślimy, że tak ma być. Ale tak naprawdę z dużych spółek to tylko Facebook trochę tak wyszedł, bo chłopacy z Google robili doktorat, tak?
1: Tak, tylko Facebook też, umówmy się, Facebooka założył gość, który odszedł z Harvardu, a nie mm -hmm. z Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, nie? nic przeciwko Żychowi. Moja pierwsza publikacja naukowa była w tej szkole, ale jakby się, nie? Jakby przez jakieś inne wyższe szkoły, tak, w Cimiu. nie? Jakby to nie o to chodzi, tak? To nie o to chodzi, jakby to był to top talent. To wracając do mojego pytania, co dała ci
0: praca w Maku w tych pierwszych latach i jak cię ukształtowała? Cambridge to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie Uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij swoją darmową lekcję próbną i odbierz 60% zniżki z kodem 60ZSZ. Szczegóły w opisie odcinka.
1: W tych firmach doradczych, nieważne czy to jest McKinsey, BCG, Bain, PWC, to jest na koniec dnia, w jakimś sensie, w kilku to jest trochę commodity, to jest towar trochę, nie? One, oni wszyscy są przechodzą przez bardzo rygorystyczny, podobny system szkolenia i... I rekrutacji przed I rekrutacji, e, więc jeden, że filtr plus rama, na którą mm -hmm. się nakładasz i masz potężny warsztat doradczy, konsultingowy po prostu. Czyli uczysz się, jak to robić. Dokładnie. Uczysz się, nie ja wiem, brzmi to totalnie jakby, jakby taki, wiesz, banał, ale rozwiązywania problemów, strukturyzowania tych problemów, jakby myślenia trochę hipotezowego, tak? Nie myślenia od tego rozgrzebywania problemów, tylko już szukania, chcemy podnieść rentowność spółki, możemy to zrobić poprzez przychody, koszty. Jeśli przychody, to tak, 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 koszty, po kolei, co możemy zrobić, tak? Czyli ta piramida, o której mówiliśmy, jakby myślenia akcjami, myślenia inicjatywami i potem zbierania, oczywiście kaskadowania, sądowania, zbierania tych danych i na końcu, żeby to się wszystko spięło w jeden w jeden główny wniosek, tak? Te wszystkie, te, te, te wszystkie zasady. Plus do tego taki prosty warsztat, czy znaczy prosty, taki warsztat, wiesz, takich, takiej higieny pracy w rozumieniu, jak ma wyglądać dobrze zrobiona prezentacja. Eee, nawet widziałeś na prezentacji ostatniej mojej, no tam te slajdy są... Maciek był na konferencji e, Zaprojektuj swój biznes, tak, wzrost i mówił właśnie o pricingu, to nagranie zlinkujemy. Tak, i te slajdy są ciężkie, ale mają bardzo dużą warstwę informacyjną. Ale twoja prezentacja powodowała, że dało się tego słuchać i oglądać, tak? Bo no, to oczywiście. Bo to jest ten to trzeba, Ale dokładnie, to trzeba ten balans znaleźć. Ale wiesz, jakieś umiejętności takie analityczne, nie? I tak dalej. Plus taka kultura pracy z klientem, zachowania się z klientem. Wiesz, takie głupie rzeczy jak napisać maila. Dobrze. Mhm. Do klienta. I jak, wiesz, zrobić memo ze spotkania. To są takie... Małe rzeczy się wydają, że nieistotne, nie ale my nawet dzisiaj z, z, z jakimiś juniorami naszymi u nas przerabiamy najdalej, teraz nagrywamy to wideo, a rano Krzysiek miał pogadankę z, z młodszymi członkami zespołu dotyczącego, słuchajcie, do kogo piszecie maila, jak piszecie, jak to trzeba zrobić, czyli też tego warsztatu, którego my musimy ich teraz nauczyć. Nie? Mhm. Więc to są te rzeczy, które po prostu z tym wychodzisz. Wychodzisz takim sznytem, nazwijmy to. Jesteś otrzaskany. A to jest ważne. To jest najważniejsze. To otrzaskanie ma jeszcze jeden wymiar, o którym nie mówiłeś, bo spotykasz wielu klientów.
0: Nie uczysz się na jednej firmie, którą próbujesz zrobić, tylko tak. co kilka miesięcy jest nowy klient, prawda? I nowy problem do rozwiązania.
1: Tak, no to jest oczywiście, wiesz, z, z, jak chce się mówić, że z niej innego pieca chleb jadłeś, mhm. nie? To to jest ten... ten A tu piec, tutaj aspekt. chleb, tu cegły, tutaj Tak, na koniec dnia, tam. wiesz, na koniec dnia było tak, że ja jeden projekt miałem o koparkach. Mhm. Na których się w ogóle nie znałeś? Dzisiaj się nie znam, ale jakby to nie przeszkadzało zrobić tam wiesz, cały due diligence nie? o mhm. tych koparkach, czy później robić, właśnie jakby, jakby digital, m, z, w, cały nawet m, aspekt takiego wzrostu poprzez subskrypcję w biznesie lotniczym. Nie? Mhm. W sensie Czyli od koparek do samolotów tak, i tak zwłaszcza dalej. na początku kariery. nie Później oczywiście się zaczynasz specjalizować, albo funkcjonalnie specjalizujesz się w marketingu, w strategii, w finansach, operacjach, albo tak bardziej poprzez przemysł, nie? w naftowym i tak to dalej. To ale
0: dla takich osób, które zaczynają, to kiedy wiedziałeś, że ta krzywa uczenia się ci się wypłaszcza? Bo ona jest logarytmiczna, prawda? Ona najpierw idzie bardzo do góry, mm -hmm. potem się wypłaszcza. W którym momencie poczułeś, że,
1: e, że to tak... były... Punkt, czy to był? 3-4 lata. 3-4 lata. Od, od, od dołączenia, nie? Jak już zostałem tym takim seniorem, nazwijmy to, mm -hmm. nie? To już, już miałem, to już, już czułem, że, e, że, że, że to jest dużo. Zresztą akurat, ale akurat w jest fajna taka zasada, że co pół roku powinieneś się zastanawiać, czy chcesz zostać w firmie. Mm -hmm. To jest A out, taka kultura, nie? A out działa tak, że wiesz, że. Musisz awansować do partnera. Ja y, byłem na modelu grow or go, czyli albo znajdujesz okay. swój moment, albo mu, właśnie albo czujesz, że się możesz... Pod, podobnie, tak? Tylko, że funkcy... tak, funkcyjnie. Tak, funkcyjnie, nie? Ale kluczowe było to, że co pół roku sobie musisz zadawać to pytanie, czy chcesz tu być. I w przeciwieństwie do wielu firm odejście z z, z, właśnie z firmy doradczej do, do biznesu, nazwijmy do klienta na przykład, jest uważane, że to jest super. Mhm. No bo to przynosi kolejny biznes, nie? to się rozszerza sieć, jest sieć alumnów i tak dalej. To jest najlepsze źródło lidów, Tak, a
0: absolwenci McKinsey'a są Z genialnym wymiarem. miejscem,
1: gdzie można sprzedawać, tak? I bioresz swoich, nie? Tak. Także to jest, to, jest, to, jest, to jest klasyk, nie? Także to jest super. I, i jakby, więc to, nie jest, to, 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 więc to też wiedziałem, że opcje po prostu zawsze istnieją.
0: Czyli w pewnym sensie organizacja ci też pomogła podjąć tę decyzję, bo co pół roku musiałeś sobie zadać to pytanie, a nie czekać na, tak, li, na system, list wysłany do siebie za pięć lat.
1: System ewaluacji jest też hardkorowy, nie? W sensie musisz zebrać sobie listę feedbacku z klientów, nie z klientów, z ludzi, mhm. sam zbudować swojego case'a, przedstawić tego case'a. Jest człowiek uczy, w swoim imieniu. U, uczysz się o sobie dużo. No w pewnym sensie no, to, tak. Te feedbacki no, od klientów dają ci tak. obraz ciebie, jakieś lustro skrzywione, ale tak. To jest straszny moment w ogóle. Bo? Co pół roku to jest straszny moment, bo nagle, co ja mam wpisać? Kogo ja mam wpisać? W tych firmach panuje straszliwa merytokracja w rozumieniu, możesz się z kimś lubić, bić wódkę, a i tak nie da ci dobrego feedbacku, nie dlatego, że jest dla ciebie wredny, Tylko dlatego, że nie zrobiłeś dobrej, tylko, roboty. Że nie zrobiłeś dobrej roboty. Serio, jakby to jest, to, to nie jest, nie ma, nie ma coś takiego, jakby nepotyzm jest, kolesiostwo jakieś jest bardzo ograniczone. Ale z punktu widzenia rozwoju młodej osoby, to, to jest genialne,
0: męczące, ale genialna kultura, żeby ten rozwój dziesięcioletni przyspieszyć do właśnie tak. trzech, czterech lat. Tak, prawda? tak,
1: tak, no bo się może, pracujesz więcej, także co, umówmy się, to też przychodzi kosztem czasu pracy, wyjazdu, zdrowia, zdrowia kręgosłupa i tak dalej. <śmiech> w wieku, wiesz, 27 lat rozmawiam z kumplem. E, analitykiem, o, o wymieniamy się numerami do fizjoterapeuty. No bo no, ciągle przekąpię. To nie jest spoko, umówmy się, nie? jakby, jak się, zamiast rozmawiać o jakichś innych rzeczach, wymieniamy się numerami do fizjoterapeuty, nie? To z
0: fizjoterapeutów ja muszę polecić tej reklama, mobile med, w całej Polsce dojeżdżamy. No, także zawód przyszłości. Zawód przyszłości. Wracając do twoich decyzji. Decydowałeś się pójść na swoje? Ciągle robiąc doktorat? Mhm. i zrobiłeś coś yy, trudnego, bo nie założyłeś jednej firmy, tylko efektywnie założyłeś jedną po drugiej. Skąd taki szalony, dodam, szalony? moim zdaniem, pomysł?
1: Wtedy się nie wydawał szalony z pewnością, skoro to Wydawało robisz. się genialna dywersyfikacja portfela. Ale dywersy
0: dywersyfikacja portfela robi się, jak już się majątek zarobiło, jak się broni ten majątek, a nie no. jak się go buduje. Jak się Oczywiście. buduje, to jest takie magiczne słowo fokus. Tak.
1: No i tego zabrakło.
0: Nie, no spoko, ale to przepraszam, tutaj posłuchajmy historii, bo ty, ja, ja się mądrze i głupoty
1: gadam. Bardzo dobrze, nie, no bo się, czy, słuchajcie, fokusu zabrakło, tak, bo ja, w, chcąc wyjść już, mając rodzinę, dziecko, wiadomo, jakąś tam hipotekę, tak. To już, e... już, już ten cash flow jest ważny do Tak, nagle to jest, jednak to jest istotne, jakiś tam standard, który chcesz w miarę utrzymać, nagle... Ale już gdzieś tam znając ludzi właśnie również z uczelni i tak dalej, postanowiliśmy założyć dwa, jakby w pewnym momencie też poszukując jakichś innych aktywności, również nawet nowej pracy, od słowa do słowa założyliśmy startup edukacyjny związany z takim Global MBA. To miało być... Zebrana wiedza MB w jakimś temacie z całego świata, czyli online. Jed, je, online. Jednego dnia, to też COVID oczywiście przyspieszył, to też taki na pandemii e, robiony, robiony wzrost. E, COVID bardzo to przyspieszył. Ja tę edukację rozumiałem, no bo też wykładałem, jakby rozumiałem ten, ten, ten biznes. E, tak mi się przynajmniej wydawało. Całe założenie polegało na tym, żeby robić w studiach akurat w, w pilotażowo robiliśmy ze względu też na e, właśnie ekipę, z którą, z którą pracowałem, studia w, w temacie przemysłu 4.0, czyli tego, wiesz, ciężkiego, automatyczne, automatyzacji przemysłu ciężkiego, e, wiesz, internet rzeczy, sztuczna inteligencja wówczas, jakby wszystkie tego, mm -hmm. typu, e, wszystkie tego typu rzeczy, mm, no całej takiej ramię, gdzie można to Industry 4.0 włożyć. E, no i zrobiliśmy pierwszą edycję sprzedaną, to jest ważne, tylko po networku, sieci kontaktów, super sukces, 25 osób, elitarna grupa, wiesz, wyjazd do, do fabryki Industry 4.0, na Mercedesa i tak dalej, no super rzecz, fajnie to wyszło, super, pieniądze? NPS, kreska. Nie straciliście. Nie straciliśmy, no to kopiemy drugą, No ale jak już się wysyciło, nagle się okazało, że... Że trzeba sprzedawać. Że cold mailing nie za bardzo tak dobrze działa, że wysyłanie 4000 cold maili to wcale nie generuje lidów, nie? A na content też nie było jakby środków, żeby, bo to przecież strategie mm -hmm. contentowe są długoterminowe. A żeby jeszcze było śmieszniej do tej historii, no to zanim założyliśmy e, ten projekt, to e, dużo chodziliśmy od uczelni, próbując to piczować. No i ja tak mówię, nie za bardzo to chyba pójdzie, ten, ten, te, te studia. To wiesz co, ja mam taki pomysł na tą spółkę doradczą. To. Zrobimy, żeby utrzymać startup. Tak? Ja mam taki pomysł na tą spółkę doradczą i. I spróbujemy jak ta spółka pójdzie. I w międzyczasie ta spółka poszła na tyle, żeby utrzymać jakiś wiesz, cash flow, jakąś taką moją, znaczy właśnie tych klientów, których z konferencji już Ta różnych, spółka to valueships. Tak, dzisiaj tak. I to jest najgłupsza możliwa rzecz, jaką można zrobić, czyli finansowanie w ogóle jednym jedno, jednym podmiotem. Drugiego. Drugiego. Będąc w zasadzie sam, albo z małym zespołem, mając dwie aktywności, zero wiesz, podziału budżetów, budżetówek, jakichś jakich takich wszystkich finansowych kwestii, nie? Te faktury zaczynają ci się mieszać, bo pędzisz, bo, bo, bo ciśniesz, nie masz kiedy tego przeanalizować. Ale ty jeszcze wziąłeś inwestora do pierwszego biznesu. I
0: jeszcze wziąłem dwóch. Dwóch inwestorów? Tak. w biznesu? Mhm. Skąd pomysł na to, żeby wziąć inwestorów? Nie było kasy? Bałem się. A wiesz przed pierwszą edycją jeszcze? Tak, tak,
1: tak. Ja się bałem wyjść z firmy, że mówię, że kurczę, chcę coś spróbować zrobić kiedy, jak nie teraz i bałem się po prostu... wiesz, I w ogóle
0: startując firmę tak, na bałem się po ile prostu. ile pieniędzy zebrałeś? Z jakieś grosze. Okej. Okay.
1: Tak naprawdę w skali w ogóle jakieś grosze to są, wiesz, jakieś bardzo duże rozwodnienie mojego udziału. I w mówiąc, fajnie bardzo się cała sytuacja rozwiązała, bo mówię, chłopaki, kurczę, czuję, że jest pewna jakaś asymetria. Oni byli, czują, rzeczy bardziej narobili, no ale pasywni w tym projekcie edukacyjnym bardziej chcieli się angażować, w ten mój projekt doradczy, to nie był ich biznes, nie rozumieli go też, nie? Mm -hmm. Ostatecznie bardzo fajnie się za... wszystko skończyło, bo miałem dużo farta w ludzi, u ludzi, których poznałem, bo słuchajcie, ten projekt jakby wydzieliliśmy, międzyczasie założyliśmy spółkę na na, na, na ten projekt edukacyjny, a Value Ships to ja was wykupuję. Ja was będę spłacał na bieżąco z, z, z jakiegoś tam z zysku wyrabianych przez spółkę. No i do końca roku tam jeszcze, jeszcze dalej jesteśmy jakby w trakcie. Już w tym momencie, no i pozwoliło to w ogóle wciągnąć Krzysztofa, tak, czy wspólnika i wyprostować tak naprawdę tą sytuację. Więc ja mogę powiedzieć, że ja dwa lata tak naprawdę teraz zapłaciłem w jakimś sensie... Frycowe. Frycowe, to jest to słowo, no, takiego za taką... Wiesz, jesteś bardzo mądry, właśnie konsultantem, rozwijasz największe biznesy, Fortune 500. wiesz, jakby znasz. Teoretycznie wiesz, jak powinien wyglądać dobrze skonstruowany cap table, nie? Ale jak wchodzi psychologia, jakaś taka chęć, jakaś taka pewna, pewna ekscytacja może, tym.
0: Teoretyzuję w tej chwili może praca parę lat w, w funduszu VC, by pomogła zobaczyć, jak to działa. Chociaż one mają inny model, nie?
1: Ja myślę, że po prostu. Trzeba spróbować. To jest. Ja do dzisiaj to traktuję jako takie yy, bilet wstępu do klubu, wiesz. Żeby się, dobrze do bawić, żeby się dobrze bawić, musisz dopłacić. Darmowe kluby są słabe generalnie. I no wiesz, no tak. Jak... No ale zapłaciłeś się pieniędzmi swoim czasem. I, tak. kawa i kawałem swojego życia. Tak, tak, tak.
0: Stresem, dużo. Co dość... się stało z biznesem edukacyjnym?
1: Piwot, wciągnięcie w większą spółkę. Z tego co wiem, to idzie spoko. Nie? Czyli też się wymiksowałeś tak, tego. Tak, wymiksowałem się. Ja byłem prezesem zarządu przez pewien moment. Mm -hmm. Ale, ale idzie, idzie z tego, co wiem, idzie ok. jakby jest przekazanie. Tylko jakaś tak, wiesz, jeszcze raz na jakiś czas, jakieś tam tylko. To kiedy wiedziałeś, że musisz się
0: sfokusować na Value ships i zostawić ten, tego NBA 4.0?
1: Jak czułem, że mi się nie spina.
0: Nie spina co? Kasa, czas. Kasa, życie. Ok. Stres, czas. A co to było za uczucie? To był jeden dzień, się obudziłeś? Albo no, nie mogli nie, nie, zasnąć? Nie. Czy to, to było... było
1: takie pełzające, ciągłe uczucie, pewnego rodzaju. Mm. Mm, takiego uwiązania, takiej, wiesz, matni, w jakimś sensie, który jesteś, układu, okay. który, który się z własnej... Który sam stworzyłeś. sam stworzyłeś. Bardzo mi pomogła jedna osoba, które, której przyszedłem i mówię, słuchaj, mam taką sytuację i wiem, że pomagam młodym przedsiębiorcom, że nie wziął ode mnie, za to, ode mnie kasy za to i powiedział, to jest biznes. Mhm. Masz prawo wyjść z układu, który jest dla ciebie asymetryczny i przestaje ci się opłacać, bo masz do tego prawo. A ja miałem wieś, jakieś takie, że umawiamy się na coś, jest, jesteśmy zespołem, jak jak lojalność jakaś jest, jest, jest istotna I jakby jak najbardziej, ale też nie możesz być w układach, które przekraczają twoje granice i nie, jakby układ, który sam stworzyłeś, to też jest ważne, nie? to nie jest tak, że ktoś mi krzywdę zrobił, nie? Tym, ty, to, ty, to była tym twoja propozycja, to była moja, moja, sam wyszedłem, sam chciałem, sam zaproponowałem, to nie jest tak, że ja, zrobiłem, że, że, że ja sam sobie w jakimś sensie zrobiłem krzywdę. Więc wyszedłem, wychodząc z tego, z tego wszystkiego, no troszeczkę trochę upraszczam, ale to było dla mnie takie, aha, jak mogę z tego wyjść. Nie? Jak zareagowali twojej wspólnicy? Rzeczywiście na początku było takie, że no, przecież to możemy zrobić, a wiesz ile ma Bill Gates w Microsoftie i tak dalej. Ja mówię, ale my nie bilujemy Microsoftu. Ile, jakby pewnego, dobra, no to jak możemy? No ale później było takie, jeśli się dzisiaj nie dogadamy, jeśli my dzisiaj nie wymyślimy czegoś sensownego, to. Nie będziemy mieli, to, to nic nie będzie z tego, nie? Ani w lewo, ani w prawo, bo po zawsze, zawsze jest bomba atomowa, którą możesz, ten cyk, startuje na nowo, z networkiem, value się zmienia się na... Coś tam, coś tam i, i jadę dalej. Nie? Zmieniam, zmieniam, zmieniam tak naprawdę tylko template i logo. Ale no, musiałeś
0: też taki granat położyć na stole,
1: żeby ruszyć rozmowę? Nie, nie, ale gdzieś z tyłu głowy Miałeś cały czas to. byłem gotowy, już byłem na tyle zdesperowany, żeby z tego wyjść, że byłem gotowy, jakby mm -hmm. wybuchnąć całą spółkę, że się tak wyrażę. Nie? I, i że, że to, że chciałem to zrobić, jeśli byśmy się. To bo oczywiście ta eskalacja była, była daleka od tego. I ja stułem dużo gorsze scenariusze niż rzeczywiście mm -hmm. to było bo faktycznie zespół, z którym pracowałem, był doświadczony, W już o jakichś biznesach wiedzą, że... Znali znaliście się też. Znaliśmy się, nie ma sensu jakby się... To też nie chodziło o kłótnie w ogóle, żebyśmy też mieli to nie chodziło o, e, wiesz, o jakiejś złą krew, nie? Tylko ja po prostu, kurczę, że mi się... Nie czuję, że to też jest, chcę to robić, nie? Nie czuję, że, 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 to, się, że to mi się spina, nie? Bo, bo to po prostu nie idzie. to ja nie czuję, że to idzie. Ja może nie jestem właściwym człowiekiem do tej, do te, do tej rzeczy, i, I nie czuję, że to ma, że to ma, że to ma sens. I, no i ostatecznie, ostatecznie udało się wyciągnąć Krzysztofa już, który wyszedł już z makizania do innej spółki. I w jakimś sensie, prostując tak naprawdę tą sytuacją, też, też kapitałową, prawną, wiesz, te wszystkie rzeczy... A to
0: zajęło ci dwa lata. Mówisz, że do końca tego roku jeszcze będziesz już wy, No tak, to. no a
1: realnie w, w marcu Krzysiek z, udało mi się go wciągnąć, wiesz, do... Do spółki. Do spółki, jak oficjalnie, wiesz, że tak jakby udziały, udziały się poukładały, mm -hmm. bo to wiesz, te wpisy do KRS-u, te wszystkie rzeczy. Także, no teraz tak naprawdę w jakimś sensie dwa lata, można powiedzieć, że dwa lata jesteśmy w plecy, można tak na to patrzeć. To była dobra lekcja. Ale właśnie, była też to dobra lekcja rzeczy, jak budować pewne, jakby... Albo jak nie budować. Jak nie budować od, od zera. I na przykład teraz robimy takie aquihire, takiego zespołu day, danowego mm -hmm. i ja mówię, chłopaki, ale no to się dzielimy porównując, nie, 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 to wy macie tutaj większość, nie my, nie, jakby nie, nie, chcemy 50% w tym temacie, bo... bo... rozumiesz,
0: jakie są konsekwencje za dwa lata, tak?
1: No. To...
0: to jest, dla tych, co nie wiedzą, to jest zakupienie spółki, bardziej zespołu
1: nawet niż Ta, spółki i wymiana udziałami. Tak, tak. To jest dokładnie. To jest bardziej, acquisition and hire. Dokładnie. To jest takie, żeby kupić kompetencje zespołu, a nie wartość spółki mm -hmm. w rozumieniu w rozumieniu takim uproszczonym. No ale właśnie nie chłopaki, nie, nie. Musicie mieć. To, Więcej. To musi być wasze. To tak, to no? musi być wasze. Tak jak
0: moje inwestycje w startupy i w firmy, ja zawsze mam mniej niż 30%, a zazwyczaj dużo mniej. Bo firmy około 30, startupy tam koło 5-10, bo trzeba dać poczucie
1: własności founderom. Dobra reguła kciuka mówi, że to powinno być 15-20% podobno mhm. w przypadku aniołowania. Mhm. Maksimum. Tak, to gdzieś tam te są tego, tego typu... Ee, nawet niedawno szukałem i tam gdzieś tam... Udało mi się znaleźć taką liczbę. Także, także to wydaje mi się, że jest sensowne, nie? Zresztą ja znam fundusze bardzo fajne, które na przykład sprzątały cup table, jakby strukturę udziałów. Skupując tych mniejszych, tak? Na zasadzie skupując i oddając głównym założycielom jakby więcej na początku, znaczy więcej po tej rundzie, żeby mieli motywację w ogóle, nie? Bo nie ma nic gorszego niż właśnie poczucie, że czujesz, że się frajerujesz w życiu. To jest, to jest, to jest najgorsze uczucie, bo ty jesteś, wiesz, ambitny, Chcesz coś zrobić, masz właśnie, mówię, jest oczywiście aspekt też rodzinny, nie? Gdzie, gdzie, gdzie rozmawiasz o tym. A żaden, po jednej, nie? drugiej, trzeciej rundzie masz kilkanaście procent własnej firmy, tak? O ile. I nie jest to Microsoft. O ile, nie? Tak. O ile. Także to jest trudne, to jest trudne, ale już z każdym miesiącem mam, miałem takie wrażenie, że zaczynasz jest... oddychać, nie? To jest takie uczucie takiego oddechu. Masz już firmę,
0: Value Ships jest praktycznie twojej i, i wspólników. Co robicie? I, I z czego to wyniknęło? Czy to było z potrzeby klientów, z tego doktoratu, czy z tej jednej książki i wielu, które przeczytałeś? Bo to jest... To nie
1: ma takich firm na polskim rynku chyba za dużo. Dobra, to od początku. Value Ships jest butikiem consultingowym, można mm -hmm. powiedzieć. Firmą doradczą. Na dziś dzień zajmującą się pricingiem oraz... Powiedzmy, strategią, strategią wartości. Yy, strategią sprzedaży wartości w jakimś sensie. Yy, pricing, czyli jak poustawiać ceny, za ile coś sprzedawać, jakie promocje robić, tak jakie, jakich promocji nie robić bardziej, yy, co sprzedawać realnie, w, jak, w jakim modelu. Tak? To są wszystkie te, tego typu pytania, na które odpowiadamy. Skoro ten value management, zarządzanie wartością, to jest to... Ile realnie, zwłaszcza w biznesach na przykład B2B, ile ja kontrybuję do Ciebie, drogi kliencie, sprzedając Ci moją usługę lub produkt. Tak? Czyli e, jeśli sprzedaję znowu narzędzie do optymalizacji kosztowej w firmie produkcyjnej, no to ile to narzędzie jest realnie warte. Mhm. Tak? Milion złotych, dwa miliony, ile ja będę z tego miał, jaki jest jakby zwrot z inwestycji w, w, w w całość. I to, co mówiliśmy z Krzysztofem, nie cost plus, tylko zastanówmy
0: się jaka jest wartość dla dokładnie, y, dokładnie. klienta.
1: No i bo w samym pricingu jest sek sekcja z Krzysztofem, seria zaprojektuj swój mm -hmm. biznes, więc... Y... Tam będzie więcej. A tam mówimy, jest... mówimy teraz no. o Tobie
0: i mówimy o firmie. Pomysł na y, butik konsultingowy wynikał na początku z potrzeby zarobienia jakichś pieniędzy obok. Tak, tak, tak. Ale okazał się dobrym pomysłem, trafionym, prawda? Robisz biznes. No robię biznes. No póki, co, póki co
1: tak. No, póki co tak. Póki co tak jest, wydaje mi się, że to na nie jest tak zwany koniec początku tej, tej, tej spółki, bo, bo ja uważam, że my to dalej nie mamy czegoś, co się nazywa tym taki magiczny product market fit, nie? Czyli tym. tym... Eksplorujecie. Uważam, że jeszcze nie ma, na dziś dzień nie mogę powiedzieć, że my mamy to w pełni i jakby tak, to jest nasz realnie produkt i to jest nasz rynek, który, który chcemy obsługiwać, nie? Znaczy rynek wiemy, bo wiemy, że to jest zagranica i jakby to są, to są, to są spółki, w które, e, w które uderzamy, natomiast produktowo, wiesz, my robimy, żeby to było jasne, my nie robimy na przykład pricingu w, w spółkach, handlu detalicznego w retailu na przykład mhm. nie na Biedronki na przykład byśmy pewnie nie wzięli takiego projektu. Robicie to raczej w spółkach cyfrowych. Dokładnie, bo tam jest więcej danych. Bo jest więcej danych i jest to jakby wymaga też mniejszych zespołów, mhm. nie? Bo jakby żeby zrobić, że są potężne zbiory danych może z czasem kiedyś, ale też tu już jest konkurencja. Tu już właśnie duże consultingi ob obstawiają. Mhm. Te największe sieci handlowe, na przykład, nie, ale nikt nie obstawia, nikt nie umie tak naprawdę robić dobrze pricingu w spółkach typu SaaS, Software as a Service, czyli oferujących oprogramowanie w chmurze, z czego ja zresztą doktorat napisałem. I tak naprawdę na świecie jest tylko jedna spółka niedawno kupiona, która specjalizuje się, jeśli chodzi o też taką narrację, jak, jak, jak myśleć w ogóle o cennikach o, o, o tego typu spółek. Nie? Skąd miałeś pierwszego klienta? Z konferencji. Tak? Mhm. Mm z, 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 z tej konferencji w Krakowie, właśnie Sastok.
0: Tej pierwszej, pierwszej?
1: Pierwszej, pierwszej, tak. A jak pozyskujecie teraz klientów? Mamy oczywiście referencje, to jest jakby wiadomo, zawsze najlepiej, yy, ale coraz więcej osób przychodzi do nas z podcastów, konferencji i z kontentu, który robimy.
0: No z Krzysztofem mamy nagranych kilka rozmów, będzie dość dużo o, o cenach, także będzie ciekawie. Yy. Co jest dla Ciebie teraz największym wyzwaniem jako założyciela po dwóch latach prowadzenia biznesu konsultingowego, który jest oparty na ludziach. Tam nie ma skalowanej technologii, prawda?
1: Mhm. Najtrudniejsze jest w tym momencie zejście dla, ze, dla mnie z tak zwanej delivery, nie? dostarczanie projektów. Mhm. Bo, żeby też rozróżnić, na przykład w stosunku do firmy produkującej software, oprogramowanie takiego software house'u, jeśli ja jestem założycielem i nie umiem kodować nie umiem po prostu tego robić, no to muszę zatrudniać ludzi, którzy to umieją i, i tak dalej. Od razu jakby pewnego rodzaju e, delegowanie tych zadań jest wpisane w ten model. W sytuacji, gdy zaczynasz firmę z tak zwanej branży usług profesjonalnych, ty jesteś tym mistrzem. I musisz tak być, bo zatrudniasz osoby młodsze od siebie tak. z mniejszym doświadczeniem. I kluczowa jest właśnie ta piramidka, nie? że ty jest mistrz, rzemieślnik, czeladnik, nazwijmy w takim, takim klasycznym, jak to się kiedyś mówiło, modelu, ale to tak trochę działa, że na początku to jest najważniejsze, że ty musisz robić te projekty, bo ty też sprzedajesz twarzą, oni chcą ciebie. Spółki usługowe, co do zasady, można podzielić na jakby takie pewne trzy typy. Mhm. Szymon Negacz na przykład zbudował tą spółkę wokół procesu i sam opowiada, że sprzedasz to proces. tak? Więc to jest pewny powtarzalny, kluczowe jest trzymanie się procesu. Oczywiście zatrudnianie ekspertów, którzy mogą te, od tego procesu odejść, gdzie trzeba, ale wokół tego, tak? I Szymon stworzył
0: spółkę, którą efektywnie, czy proces jest tym, co on sprzedaje.
1: No, zarządzanie Używa to proces. Używa siebie jest, jako tak, postaci, ale dokładnie. proces. Ale są też spółki typu właśnie siwe włosy, grey hair, już widziałem, mam to doświadczenie, zrobiłem, przerobiłem 50, 60, 100. Semua, tylko tych włosów nieduży. Dokładnie, 100, 100, 100 <laughs> przypadków spółek i to są na przykład... Eksperci wiesz, z określonej branży, z określonego typu, po prostu wiedzą, że no dobra, standardowe problemy. jeszcze są spółki typu, takie mózgi, że nie wiemy, jak to rozwiązać, ale rozwalimy ten, proces, rozwalimy ten problem. To jest, to, wiesz, ten problem typu, jak wysłać rakietę w kosmos, tanim kosztem, typu tego typu, nie? I my na dziś dzień jesteśmy wciąż gdzieś, mamy proces, jasne, prowadzenia, ale też nie wszystkich projektów. Spółki siasowe? Tak. Spółki e-commerce? Tak. Spółki B2B? Zależy od spółki, tak? Więc my wcale nie, nie na każdą spółkę mamy proces, ale na dużo spółek już mamy doświadczenie, ale jesteśmy smart i umiemy rozwiązywać te problemy. Co to, co to, co to powoduje? To powoduje, że na koniec skalowanie tego jest bardzo trudne, bo nie masz wystarczająco zawsze, na rynku nie ma, wystarczająco ilości zawsze sprytnych ludzi, których możesz pozyskać jeszcze w miarę w sensownych pieniądzach. Nie jesteś w stanie przerobić takiej ilości doświadczeń, nie, nie masz jak zbudować doświadczenia, nie robiąc tych projektów. No i wreszcie, jak nie robisz projektów, to nie możesz też na to ułożyć procesów.
0: I masz taką sytuację, w której wzrost firmy jest
1: ograniczony z trzech stron. I na dziś dzień najtrudniejszym wyzwaniem jest moje zejście z poziomu często robienia projektu. Czyli
0: musisz przestać pracować w firmie, zacząć móc pracować nad firmą. Tak, tak.
1: Tylko znowu w spółce usługowej jest to o tyle trudne, że jakby z zasady też sprzedajesz swoją wiedzę ekspercką. Więc dla mnie teraz najważniejsze jest zarekrutowanie i wyszkolenie dobrego zespołu. Mhm. I na tym się tak naprawdę będę skupiał w kolejnych tam jakichś miesiącach. Spółka
0: usługowa ma jeszcze jedną taką niebezpieczeństwo, jedno niebezpieczeństwo, że im szybciej rośnie, im bardziej rośnie, tym jakość się obniża. No bo to, mówisz, że jest mistrz, że mieśnik, w pewnym sensie klonujesz te kompetencje i tak dalej. Ale przy każdym, przy, każdej, przy każdym kopiowaniu ta kopia robi się troszeczkę mniej wyraźna, słabsza i tak dalej. Mhm. Więc klient dostając nie ze szczytu, tylko właśnie z tych obrzeży krzywej Gaussa, może niekoniecznie, może dostać kogoś bardzo dobrego tak. albo kogoś bardzo nie. To jest pewnego rodzaju
1: wymnażanie błędu, nie? Jak masz jakiś tam, się przedział zdarzyć, błędu, tak. 5%, kolejny, kolejny, to to zawsze, to, to ci się tak procent składany błędów robi później. I tak jest. I tak jest. I niestety, ale trzeba się z tym liczyć. To też u naszych klientów z B2B z kolei widzimy, że trzeba się liczyć z tym, że jakość może być nie zawsze Tak, że to nie zawsze będzie ten. I ty z kolei musisz mieć na to proces. Gdy jakoś spada, to jak ją, jak ją podnieść w niektórych takich sytuacjach. Ale to jest trudne. To jest, to jest zdecydowanie najtrudniejsze. Zatrudnianie dobrych ludzi w bardzo trudnej niszy. Dzisiaj nawet zrobiłem taką analizę na LinkedInie, ile ludzi jest realnie, ile ludzi w Polsce, ile jest stanowisk na stanowisko, które ma nazwie pricing. Tylko 1300. W całej Polsce. Tak, A gdzie też jeszcze pricing masz, wiesz, analityków dotyczących cen akcji, jakby tego typu. Okay. Dla porównania w Stanach masz 600 tysięcy ofert. To nawet jak przemnożysz sobie tam, podzielisz przez populację, no to wskaźnik jest dramatycznie różny, nie? A jak
0: wygląda konkurencja wasza w Polsce czy w Europie na tym rynku? Są takie firmy, czy wy macie niszę i ją opanowujecie?
1: No więc w Polsce to... Yy, te 600
0: osób to nie jest dużo. Tak, tak? No
1: w Polsce masz właśnie duże firmy, które obsługują inne duże firmy i w jakimś sensie że wchodzić w ten taki środkowy rynek i tu już są pewne agencje, które zajmują się właśnie często sprzedażą, jakby wsparciem sprzedaży, więc siłą rzeczy, jak sprzedawać tą ceną, o tej wartości często mówią. Ale nie mają specjalizacji. Ale nie, nie, nie powiedzą o sobie, że są, nie wiem, konsultantami z pricingu. Powiedzą, że są o konsultantami z sprzedaży. Więc w jakimś sensie naturalnie wchodzą ci w obszar, ale nie są konsultantami pricingowymi. Więc tutaj można powiedzieć, że kon konkurencja jest niebezpośrednia. Natomiast w produ Europie... produkt
0: też nie jest taki oczywisty. Czy jest oczywisty dla klienta?
1: Nie jest, nie jest oczywisty, bo ludzie często przychodzą, mówią, że yy, to dobre, to, to ja bym chciał cennik nowy i, i, i spoko, i tam 10 koła, nie? To, 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 tylko, że to tak nie działa, bo, bo trzeba zrobić cały proces yy, z badania klienta, często badania ilościowe, jakościowe, przeanalizować dane wewnętrzne, wiesz, to są tego typu rzeczy, które, które trzeba wziąć pod uwagę. Nasza konkurencja w jakimś sensie też pomaga i nie wiem, ułożyć cennik, bo to potrafią też zrobić, wiesz lepiej, gorzej, ale jakby w jakimś sensie potrafią, ale ona nie jest bezpośrednia, więc ja nie, nie mam takiego drugiego value chips na rynku w Polsce. Natomiast na zachodzie faktycznie są firmy specjalizujące się w mm, butiki, takie właśnie też e, specjalizujące się w, e, w tym, co robimy. Tak, niektóre robiące to nawet e, może niepodobnymi, ale pewny, pewnymi też ustrukturyzowanymi metodami, e, no ale rynki są oczywiście dużo większe. Nie? Mhm. A wy bo... teraz planujecie wyjść poza Polskę, tak? Czy już wychodzicie nawet? No już wychodzimy poza Polskę. My mamy tak, że wciąż jednak 60% klientów jest z zagranicy.
0: Ale... 60% klientów?
1: Zaczy, z Polski, przepraszam. 60% okay. klientów jest z Polski, ale 80% przychodu jest w fakturach, yy, w walutach obcych. Czyli nawet polskich klientów, którzy przecież mają globalne biznesy, fakturujemy w dolarach i w euro. Okej. Okay. Co to oznacza, że te stawki się zrównują w jakimś sensie. I dzięki temu mamy, mamy możliwość budowania jakby przerzucania tego modelu bardzo szybko na zagranicę. A na zagranicę, no, te tych realizacji jest trochę, oczywiście chcemy ich, żeby było więcej, ale powiem szczerze, dla mnie jest najtrudniejsze jest dla mnie wejście jako ekspert. tam. To jest coś, nad czym się głowie. Czy
0: nie jesteś odbierany jako
1: ekspert? W Polsce tak. W Polsce, Anady, jest w Polsce jak ktoś zapyta o pricing na grupie, jest największy, bo duże jest, że ktoś mnie tam otaguje, więc to jest dla mnie taki ten tak zwany top of mind. Tak? W głowie jestem y, mnie, albo Krzysztofa, albo nas, y, najpewniej, w takich, takich wszystkich tych grupach, super. Więc w Polsce, w Polsce nie mamy problemu, ale za granicą to znowu będzie trzeba zrobić dokładnie to samo, co w Polsce, czyli konferencje, podcasty, wideo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nasz własny content, który teraz też inwestujemy. No i z czasem, z czasem ten, ten, te relacje tak naprawdę będziemy, będziemy w stanie zbudować, ale jest to trudne. Bo czemu ja mam, wiesz, po prostu czemu miał mnie ktoś z Polski uczyć w ogóle pricingu? Jakie jest w ogóle prawdopodobne, że ty się na tym znasz? A jest problem z z Polski, jak sprzedajesz do Europy Zachodniej czy do Stanów? Do Stanów jest. Ja tak uważam, że jest, jak usług konsultingowych. A to chodzi o Europę czy o Polskę? Chodzi o Europę w ogóle, nie o okay. Polskę. Żebyśmy mieli jakby jasność, to chodzi o Europę. Dlaczego ludzie nas z, z Europy. Europy mają uczyć prowadzenia biznesu? My wiemy lepiej. Bo, bo wiedzą lepiej. Jakby umiejętności związane z marketingiem, sprzedażą, pricingiem są na dużo większym poziomie niż w Polsce. Mm -hmm. eee, I to jest fakt. i to jest fakt jakby Jak poprowadzone są działy sprzedaży w Stanach i tak dalej. To jak zmieniacie zdanie klienta? Wiesz co, no, na koniec dnia w jakimś sensie bronisz się, bronisz się tym, jak, jakby jak też podchodzimy w ogóle do procesu wyceny na przykład. Mm -hmm. Bo my nie podchodzimy do tego. Oczywiście, jeśli jak jest jakaś mała, ktoś chce pokonsultować się, to, to mamy jakąś stawkę godzinową wyznaczoną na zasadzie takich szybkich, szybkich tematów, no ciężko się to wycenia. To jest jakby pewien mm -hmm. skrót. Natomiast jeśli już jest większy, rozpisujemy większy projekt, no to zawsze wchodzi pewna taka przeddiagnostyka, ile masz przychodów jakie masz przychody, jaki masz obecnie współczynnik odejść klientów, czyli czerń. Jaka jest struktura jaka tych przychodów. Jaka jest struktura, tak. W przypadku spółek sesowych, w przypadku spółek B2B, no to i jaka jest koncentracja klientów, tak, jaki modelu sprzedajecie, subskrypcyjnym, projektowym. W przypadku e-commerce'ów znowuż, no jak duży jest wartość tego zamówienia tego, tak zwany średnia wartość zamówień, obró obrót, nie, ilość rzeczy w koszyku. I dla każdego typu biznesu, dla którego pracujemy, 7-8 metryk, wystarczy nam do tego, żeby policzyć wstępną taką estymację, ile jesteśmy w stanie ci zarobić. A wy
0: macie taki deal z klientami, że dzielicie się tym, co zarobicie, prawda? Bardzo często. Wolimy nie. Wolicie nie. A klienci są Ale... gotowi na takie rzeczy? Bo to mogą być
1: kosmiczne sumy. Są. są. Chcą zawsze mieć success fee komponent. A potem się okazuje, że to jest dużo pieniędzy, tak? I właśnie my już m, bardzo na tym etapie mówimy spoko, ale gdy dzielimy się ryzykiem, zdajesz sobie sprawę z tego, że my możemy wykręcić ci więcej niż mhm. to, co na początku obiecujemy. A czasami
0: więcej niż firma jest w stanie przerobić, prawda?
1: No, cenowo nie, nie, nie jesteś jakby cenowo, zawsze przerobisz, no bo to jest na końcu faktura, nie, to nie masz tam, że, że, że jesteś w stanie. My nie my generujemy dodatkowej sprzedaży lidów na przykład. Nie? My generujemy ci po prostu finalną sumę na fakturze, nie? Więc to akurat przerobić to oni z przyjemnością sobie to przerobią. Tylko wiesz, na przykładzie spółki Software as a Service oprogramowania chmurze subskrypcyjnej wiemy, że 10% z powtarzalnego miesięcznego przychodu da się podnieść. Hmm. Zawsze. Bez straty... Klientów, Nie, to się si 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 wyrówna. No ale co jak zrobimy 20-30? No i wtedy już te modele właśnie oparte na sukcesie nie są wcale takie, takie proste, nie? Mhm. Także, także ma, jesteśmy na to przygotowani, ale to jest dla klienta, paradoksalnie koniec końców, dosyć trudne. A z tym szefcem, co bez butów chodzi, to jakżeście ustalili
0: swoje ceny? Bo, bo nie, nie ma takich usług na rynku mhm. za dużo i trzeba było jakoś się dopasować. Skąd wiedziałeś, że za tyle możesz sprzedawać tą stawkę godzinową za
1: konsultacje czy, czy inne? no zatrudniliśmy firmę doradczą z Niemiec, która nam powiedziała, jak Żartujesz. to zrobić. Zrad... Nie, no oczywiście <laughs> nie. ale... Nie, nie, aż tak, tak, tak nie było. Aczkolwiek jest taki żart funkcjonujący w branży, że Boston Consulting Group zatrudnił McKinsey'a, żeby pomogli im zostać firmą konsultingową numer jeden na świecie. Okay. Ale... Nie, to in... sytuacja wygląda właśnie w kontekście tego, co mówiłem, wyliczania od wartości. Jest bardzo prosty model, w którym... Możesz sobie, do którego możesz dojść? Weź sobie 10-20% tej wartości, którą wygenerujesz dla klienta, ale wcześniej policz tą wartość. Czasami jest ją trudno policzyć. Każdą wartość w B2B zwłaszcza da się policzyć. Okej. Okay. No dawaj. Jakiś
0: biznes. Zresztą ja się prowadzę mastermindy dla przedsiębiorców. Mhm. Mastermindy to są grupy, gdzie spotyka no się 10 osób raz w miesiącu. Rozmawiamy o obszarach i problemach, często biznesowych, często życiowych. To są rozmowy bardzo poufne, pełna otwartość, więc z każdym spotkaniem coraz bardziej. Mam przykład osoby, która miała firmę najpierw kilkanaście, teraz już kilkadziesiąt, i to już zaczyna być duże kilkadziesiąt milionów złotych obrotu, w której od prawie 20 lat pracowała i chciała przestać w niej pracować. I po dwóch latach udało się tej osobie dzięki właśnie grupie zatrudnić zarząd, co ciekawe, ten zarząd jest dużo bardziej agresywny, więc spółka rośnie szybciej. Bo jak masz swoją firmę, to mniej mm. podejmujesz ryzyko. A, a ta osoba 4-5 dni w tygodniu jest w stanie chodzić po górach, w weekendy z synem, a poza weekendem nie. Jak policzyć tego wartość? Czasu tej osoby, czy tego, że spółka rośnie szybciej? ale To, to że spółka rośnie szybciej z nowym zarządem jest trochę konsekwencją zmiany z pracy w firmie, na pracę nad firmą, a potem pozostanie tylko właścicielem firmy i nadzor... Wiesz, to są takie trzy kroki, które odbyły się w ciągu... Olbrzymie, milowe kroki, mm -hmm. które odbyły się w ciągu dwóch lat. Mm -hmm. Czyli najpierw muszę zdać sobie sprawę, że... Przepraszam, haruję we własnej firmie, a nie, nie chcę już. Potem nauczyć się, jak pracować nad własną firmą i zbudować strukturę, bo to nie można wyjść z mm -hmm. firmy, jeżeli jesteś tak głęboko zasadzony. No to jak to policzyć?
1: No, zobacz to. W... Może za trudny przykład. Nie, nie, nie w super przykład, bo to jest kilka komponentów wartości, które, które tutaj masz. Tak. Zauważ, że wszystko sprowadza się do takiej pewnej piramidki, jakiegoś takiego pewnego celu, który jest oczywiście. Takie trochę
0: ma też, nie? No
1: tak, ale masz takiego celu, że chcę pracować. Mam dwa cele. Chciałbym, żeby ta firma się dalej rozwijała i utrzymywała mniej rodzinę. Warunek, jakby jeden brzegowy, a drugi, chciałbym mieć więcej czasu.
0: Mhm. No i to jest. Czasu i spokoju umysłu, bo to też trzeba zdać sobie sprawę, że czas łatwiej czasami yy, wyłączyć, ale to, że przestajesz non-stop myśleć o firmie, może być trudniejsze. I
1: teraz weźmy na razie tą firmę, dobra? Ten performance, jakby, jakby jak, to, jak spółka funkcjonuje najpierw, dobra? Będzie, będzie łatwiej, a zaraz dojdziemy sobie do tych nie, mniej policzalnych. Powiedziałbyś, że wpływasz na yy, coś w rodzaju takiego yy, jakby. Czy mas grupy mastermind wpływają na pewnego rodzaju samoświadomość? Bardzo. Czy byś powiedział, że wpływają na jakby pewne zdrowie mentalne, zdrowie umysłowe swoich... No, często fizyczne też. Fizyczne Bardzo. i tak dalej.
0: No bo, bo pokazujesz przykłady innych osób i one są motywujące, Super. bo to są twoi kompleks grupy. Tak? Teraz
1: gwarantuję ci, że jakiś mądrala z Harvard Business School mhm. albo z MIT policzył, Ile to jest warte? Że jeśli, nie, że jeśli spółka prowadzona jest przez mentally stable, men, mentalnie stabilnego CEO i zdrowego, albo fizycznie. I zdrowego i fizycznie, rośnie o 10-15% szybciej aniżeli ich spółki e, kup, 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 obok. Kupuje ten model... E, to jest jedno. Tak. Dalej. Spółki po sukcesji przeprowadzonej w odpowiedni sposób, bo ty przygotowałeś go do sukcesji, co musi zrobić. No to nie ja, to bardziej grupa, ale Fair tak. Fair enough. Mastermind. Tak? Mastermind to zrobił. Spółki po sukcesji, która jest poprowadzona dobrze, są bardziej agresywne, rosną szybciej, bo już masz biznes opykany, jesteś w stanie to policzyć na jego rachunku zysków i strat. Okej. Okay. W milionach złotych, bo to zrobiłeś teraz w tym momencie, tylko nie policzyłeś tego. Tak, masz rację. A jeśli chodzi o wartości niepoliczalne, nazwijmy to, oczywiście, dłuższe zdrowie, da się to policzyć w ogóle w składkach ubezpieczeniowych, kosztach, w Stanach to jest w ogóle proste, bo masz koszty leczenia, mm -hmm. więc to jest w ogóle najprostsze. W Stanach to nie, nie, nie ma problemu. Czas, nie czas, to, to, jest, to jest najtrudniejsze i oczywiście zawsze schodzimy od policzalnych do niepoliczalnych benefitów, ale możesz zawsze pokazać liczbę godzin w ciągu miesiąca, roku, lat następnych, ile jest w stanie rzeczy, Albo ile lat odzyskuje, i jak na przykład sprzedajesz coś do lekarzy, nie, najczęściej nie sprzedajesz tego w formie, zarobisz tyle więcej, tylko w tym czasie pomożesz większej ilości pacjentów. Jakby na koniec ja to się oczywiście transferuje na pieniądze bardzo dobrze, ale. Ale lepiej brzmi. Ale. W jakimś sensie pomożesz większej ilości pacjentów, przy, jakby twoje usługi będą dostępne dla większej ilości pacjentów. Tu miałeś B2B, policzyliśmy bez problemu. Tu miałeś B2C, gdzie zaczynamy mówić o emocjach, o uczuciach, o ego. I tu jest trudniejsze, ale też da się przedstawić pewne określone benefity. Nie? W B2B nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Udowodniłem, udowodniłem. Muszę podnieść cenę <śmiech> chyba takie <jak> patrzę. <śmiech> ale, ale wiesz, możesz powiedzieć, że to jest bezcenne, ale to ma określoną nie, wartość, nie? Bo, nie,
0: bo wiesz, patrząc na... To jest twoje doświadczenie, tak? I, i, i twój proces. My często patrzymy na rzeczy jako takie y, przysłowiowe black box, czyli to pudełko zamknięte, zaspawane i nie wiadomo, co w środku jest, czy ten kod żyje, czy nie żyje, tak? On mm -hmm. pewno żyje i nie żyje równocześnie, tak? Jakbyśmy tutaj Schrodingera jeszcze dodali. Ale to rzeczywiście da się pokroić i pewno z jakąś z jakimś dużą dozą przybliżenia, ale można określić wartość, tak?
1: Tak, no tu dałeś taki dosyć wiesz, trudny przykład wrzuciłeś, mimo no no, to są piłkę. trudne pytania, miało pokręciłem być trudne pytania. Piłkę. Ale wiesz, no umówmy się, jeśli mam firmę generującą, e, nie wiem, e, generującą chociażby leady sprzedażowe, nie? Mhm. No to jest proste, tak? I tyle i leci proste. Krzysztof jest. w, w Zaprojektuj swój biznes mówił bardzo ciekawy przykład
0: w SASie, że podwyższając, nie pamiętam dokładnie cyf, popraw mnie, o 10% ceny, to musiałbyś chyba 40% klientów stracić, żeby, yy, tak. żeby to się nie opłaciło. Tak. A to jest, to, jest,
1: to się nie zdarza, żeby SAS stracił 40% nie możesz, Nie możesz, bo największym problemem spółek jest niewiara w swój produkt. W wartość, którą dostarczają. Tak. Przez Ale to obniżają ceny. Tak, to Albo trochę... robią matchmark rynkowy, tak? Maciek, to jest jak z poczuciem własnej wartości. Jeśli masz wysokie poczucie własnej wartości, nie angażujesz się w toksyczne relacje.
0: Tak? I toksyczne
1: biznesy. toksyczne biznesy, związki dalej. Jakby z produktem jest tak samo. Jeśli ja mam tą wartość policzoną, wiem dla tego klienta, ile ja jestem w stanie wygenerować, to rozmowa nie wygląda tak dobrze, 10% się znajdzie i 20% się znajdzie, proszę pana. Tylko mówimy, proszę pana, my... W tej sytuacji generujemy 600% ROI, jeśli wdrożymy to dobrze w przeciągu 12-24 miesięcy. Kosztuje, kropka. I kosztuje to tyle. Kropka. Możemy rozmawiać o systemie rozłożenia tego jakoś, ale rozmawiamy, bo tyle to jest warte. I na przykład w Niemczech, w Stanach, w Szwecji, powiedzmy w zachodniej Europie, tej takiej bardzo handlowej i, i oczywiście Stany to nie, nie Europa, ale jakby za Atlantykiem, w, w tych krajach wartość jest dużo ważniejsza niż cena. Wiem, że brzmi to jak totalny wiesz, to ogół, ale jeśli pokażesz sensowny, policzalny zwrot z inwestycji w twój produkt, usługę, zaargumentujesz to, to twoja rozmowa z kupującym przeradza się w dyskusję nad tym business case'em. Nad... Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie, nie, nie. Tu u nas nie będzie 10% wzrostu, będzie 3% wzrostu. Wokół tego zaczynają, oni się angażują w budowanie z Tobą tej narracji. Czy to wynika ze zrozumienia a nie i z wykształcenia i doświadczenia na tych rynkach większego? Czy kultury? Na pewno tej, e, pewnego przejścia już tej fazy pewnej doziałości nie? rynkowej. I to każdy, kto sprzedaje software, na przykład ci powie, że tam coraz bardziej wiesz, coraz większą istotność ma spokój, czyli SLA, nie? że ten biznes będzie działał. To biznes continuity, że on będzie na pewno działał, że ten soft się nie zawiesi, że ten e-commerce, ta platforma e-commerce będzie sprzedawać, jakby tego typu rzeczy. Więc to wynika, że zaczynamy patrzeć na w nieco innych rzeczach, widzimy wartość, niż stricte w samym już tylko produkcie, który, który jest oczywisty, bo dzisiaj każde oprogramowanie oszczędza czas tak? No jakby cała zasada oprogramowania na przykład polega na tym, żeby oszczędzać czas. Każda w ogóle, a każda zasada spółki usługowej ma w zasadzie też oszczędzać, jakby oszczędzać ci czas lub jakieś benefity związane z twoim czasem, no bo to jest trochę oddajesz też odpowiedzialność za niektóre rzeczy, więc na koniec dnia to jest bardzo prosta propozycja, więc teraz musisz szukać głębiej w innych miejscach, w których faktycznie to robisz. Jeśli masz rozwiązanie oszczędzające koszty biznesowe, to to jest proste, Dlatego, na przykład, jak sprzedajesz dla przemysłu, automatykę Przemysł przemysłu, od razu... to masz łatwo. Bo możesz pokazać na przykładach klientów... Po... Jest to prostsze niż mastermind. Tak. Dokładnie. Nie? Jest to, jest, jest to, jest Że to... Możesz policzyć stronę kosztową i stronę, tak. zobaczyć stronę konkurencyjną. i zobaczyć Tak jak, jak w linemanadżmencie, nie? Przed wdrożeniem, po wdrożeniu, co się zmieniło. Taka obserwacja migawkowa, nie? To jest, to jest dokładnie ten sam, ten sam jakby koncept. To, to się da policzyć. To się da policzyć, ale... Dlatego trzeba zbierać referencje klientów, dlatego trzeba umieć pisać case studies z tymi klientami, które mają się różnić od, bardzo polecamy usługi firmy Value Ships, są super chłopaki, robią super pricing, pozdro, nie? To, nie to, to nie o to chodzi, to jest firma Value Ships wygenerowała mi X przychodów, nie? jest taki fajny case nasz z Michałem Sadowskim z Brand24, mhm. Jakby... Michał ostatnio się chwalił, jak zmienili cennik, jak to zaczęło. Tak. A zauważyłeś liczbę klientów? Nie zmieniła się specjalnie. A zauważyłeś średnią wartość przychodu per klient? Poszła do góry chyba 20- kilka procent, tak? A zauważyłeś od kiedy to się zmieniło? Yy... Parę miesięcy temu. Od listopada 2021 zaczęło tak... Powoli rosnąć. rosnąć. A my zaczęliśmy tam w marcu 2021. Czyli to zajęło 6 miesięcy? Tak, bo masz rolowanie umów. Okej. Okay. Masz, SAS. Masz rolowanie umów i masz klientów na 12-miesięcznych kontraktach, czasem dłuższych. Więc to dzisiaj rolując ten dywan, zrolujesz go za dwa lata, nie? Skąd u Was pomysł na tym, żeby skupiać się na klientach cyfrowych? To jest dobre pytanie. To jest trochę chyba bańka, w której funkcjonujemy z, z Krzysztofem. Czyli rozumiecie to? Tak. My jesteśmy trochę też tak, wiesz, trochę startupowo nastawieni, mhm. lubimy technologię. Lubimy, lubimy też trendy nowe, to są też może wiekowo, nam to w jakimś sensie pomaga. Czyli osoby zarządzające tymi firmami Często są, są niewiele, starsi oczywiście od nas, ale, ale często niewiele, ale są też młodsi, już niestety, są już takie przykłady, więc, więc, więc to z tego wynika. Ale te projekty są dla nas dużo... Bo też robiliśmy przemysłowe projekty. I dalej potrafimy je robić, teraz nawet robimy taki duży przemysłowy projekt. Ale akcytacji jest mniej. Nie powiem, że mniej daje tym klientom, bo tak nie jest, ale... Mniej się czuję, że mniej wno Nie, ja mniej wnoszę. Bo? Bo ta warstwa kre kreatywna nazwijmy A, warstwa... Ale tam jest mniej miejsca na kreatywność. Dokładnie. Więc, okay. więc, więc, więc tu wchodzi w bardziej optymalizacja wtedy. Już nie robimy nowej polityki cenowej. Czyli robisz super biznes, który po prostu dla ciebie jest nudny, bo nie możesz używać
0: Twojej nuty kreatywności.
1: Trochę tak, ale tu bardziej chodzi o to, że wiesz w firmach sprzedających śrubki masz miejsce na to, żeby lepiej zarządzać kontraktami handlowymi, optymalizować, wiesz, końcówki cen, ceny na fakturach, taką twardą analitykę, nie? Ilość sztuk pakowanych Ilość sztuk, śruby. ale też jakie rabaty dają handlowcy, mhm. wiesz, przy, przy, zmienić politykę wynagradzania tych handlowców, A w nie? digitalu? A w digitalu to czym chata bogata, nie? Tak naprawdę każdy model może być nowy. No dzisiaj masz AI, tak? Oczywiście. Musimy. Jest, jest maj 2020. AI był bardzo długo, ale od kiedy Chat GPT się pojawił, tak. to też. Tak, tak. Ostatnio
0: widziałem takiego mema na LinkedInie z e, e, pitchem jakiegoś startupu. To było.
1: AI, AI. Nie, AI. no to jest prezes Googlea. Okay. To prezes Google, AI, AI to zrobił. To, 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 to prezes Google'a jest. Ale to się Gdzieś w biegu to obejrzałem. Z tego jest, z tego jest cały, cały, cały fan, że, tak. że on tak i jakby... E... Google przypomniał sobie, że ma AI. Tak i to całkiem niezły. Mhm. No ale zobacz, masz AI'a i nagle zupełnie zmienia ci się, rozwala ci się rynek software'owy. Bo pierwszy raz w historii koszty dodatkowej jednostki wyprodukowanego produktu mają znaczenie. Mhm. Jak masz sobą, no to chodziło o to, że krańcowe koszty, nie? Który, krańcowe, jakby każda jednostka jest w zasadzie marginalna, tak? Tak. A dziś z czatem GPT-em, zapłacić za te tokeny, za wejście i za wyjście. Mhm. I nagle pierwszy raz masz w ogóle ja, startupowiec, mam się przejmować w ogóle kosztami produkcji, jak jakiś po prostu, wiesz, nie przymierzając, spółka właśnie produkująca cegły, co jest, nie? A pewnie no. pracujesz ze startupami. Wiesz, jak jest tam rachunkowość poprowadzona, jak jest tam księgowość poprowadzona, jak są finanse poprowadzone, nie? Poprowadzone na początku to jest dużo powiedziane. No to teraz zobacz,
0: że wiesz, że... że musicie... Jedną rzeczy, którą ja robię, jak wchodzę do startupów na początku, to mówię, tu jest numer do księgowej, będziecie używali, tu jest numer do prawnika, będziecie go używali. I tylko tych na początek
1: poproszę. No. Bo ja wiem, jak oni pracują i mam dodatkową kontrolę, tak? No, ale zobaczmy. Jakby to wiesz, jak są poprowadzone Ale te Ale generalnie
0: no? model się zmienia. Tak samo jak zmienił się model yy, sprzedaży, jak weż, jak dotkomy się pojawiły, tak?
1: To wywróciło wszystko, tak? No tak. I masz, masz, masz ciąg... Wiesz, jak... Ja się ciągle uczę, jak tu powiedział jeden okay. ekspert. Jakby to jest... <laughs> Ja się ciągle uczę. No i to jest, to jest, to jest,
0: My takich ekspertów do tego kanału nie, tak, za, nie to, zapraszamy. A w, widzisz. A są kanały, które zapraszają. Bo to nie jest kanał o geopolityce. Tak. To jest kanał e, o
1: prawdziwym o... obliczu biznesu tak? i ludzi. Także, wiesz, to jest ciągle cały czas ten... Dzisiaj pracujesz sobie z jednym modelem i za pół roku może ci się, może ci się wywrócić, nie? To jest... I w drugą stronę, jak wywracać inne modele? Że my spracujemy ze spółkami, które sprzedają. Też nie, 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 nie o wszystkich rzeczy się mogę mówić ze względu na mm, bardzo dużo kar w, dużo, w bardzo długich umowach, mhm. ale to my pomagamy też tym spółkom być tymi tak, tak, no, disruptorami, tak? tymi burzycielami jakiegoś pewnego systemu, sy systemu statusu. To jest super ekscytujące. Nie? Okay. To jest jakby. I oczywiście mamy spółki, które mówią, słuchajcie, a my byśmy chcieli subskrypcję na te nasze maszyny. No, mówię. Czyli stary biznes, nudny biznes,
0: a nagle się okazuje, Gadamy, że jest zupełnie inaczej. Gadamy,
1: super, nie? Na przykład teraz rozmawiamy z taką spółką z druku 3D. Mhm. Wydawałoby się, no wiesz, koszt, marża, siema. A tu chodzą, wiesz, aspekty takie jak, że trzeba tą śrubkę, znaczy tą część maszyny dostarczyć w 6 godzin, żeby nie stanęła... Fabryka, fabryka, nie? To, to może to. za to możemy zapłacić, za to możemy kasować, no nie? No bo zatrzymanie za fabryki to są miliony, tak? Na, I, tu, i, I to policzysz value? policzysz value? Policzysz nie? Tak. Policzysz wartość, dokładnie. I wiesz, wie, szukanie tego... Zna, nie wiem, czy znasz model, jak Myślę obrócił cały model sprzedaży opon. Nie, opowiedz nam. Myślę, producent mm, opon... Mm, jak również najlepszego
0: w katalogu, katalogu restauracji. Tak, Czekamy, za dwa miesiące będą ogłoszenia chyba.
1: Którego historia jest w ogóle też bardzo ciekawa, ale to jakby nie na dzisiaj. Myślę, żeby sprzedawać opony w jakby bardziej taki efektywny sposób. E, oczywiście bardzo mocno weszło w, w zarządzanie danymi i opomiarowali te opony. Zwłaszcza te duże, drogie opony do, do, do tirów przede wszystkim. No i jak kupujesz tira i masz wymianę 18 dużych opon, no to siłą rzeczy to jest trochę pieniędzy, to kosztuje, nie? A flota pracuje różnie, więc wprowadzili model tonomil. Czyli płacisz za tonomilę? Czyli płacisz jak flota jeździ, nie płacisz jak nie jeździ. Okej, okay. czyli z twojego punktu widzenia to jest super rozwiązanie. Z twojego punktu widzenia to jest ten taki sam, staje ci się ten koszt dokładnie taki sam jak paliwo. Mhm. Flota
0: nie jeździ. I nie musisz wykładać dużej kwoty gotówki,
1: tak? Czyli Otóż w pewnym sensie możesz sobie policzyć. To nawet ci jest łatwiej koszty liczyć w pewnym A sensie. A co jest najtrudniejsze w biznesie transportowym? Koszty. Cashflow. Tak. 120-dniowe terminy płatności, factoring. I nagle nie masz tego problemu, nie? Że Czyli musisz w pewnym sensie,
0: do... rozwiązując problem klienta, podnieśli sobie
1: prawdopodobnie y, przychód Peropona, tak? czy też. Tak. per tona, To no na gumę? tak. Dokładnie to samo robi Rolls Royce w swoich silnikach. Też produkty lotniczych. To nie... Tak, To nie jest producent samochodów luksusowych, tak, tak, mimo że okazji, z tego słynie, tak. Taka tam mała. Mhm. Ale Rolls-Royce tak naprawdę sprzedaje silniki lotnicze. I Sprzedaje silniki lotnicze czy godzin lotu? Jako firma, a dzisiaj sprzedaje tak naprawdę godziny, nie powiem ci dokładnie jednostki, że są setki tysięcy czy miliony mil, bo nie pamiętam, jakby mhm. aż tak się na milach, milach nie znam lotniczych. Natomiast sprzedają ci, na pewno wiem co sprzedają, sprzedają jakby czas pracy tego silnika bez, bez kosztów serwisowania. Okay. Czyli, że wiesz, że wylatasz tyle i nie musisz go serwisować. I im lepszy silnik, tym dłuższe masz czasy bez serwisów. Nie? A serwis jest kosztem, bo samotnie bo lata, samotnie i, nie lata i, i musisz go rozebrać i tak dalej. Nie? I nie zarabia. Więc to jakby w ten sposób sobie minimalizuje, jakby maksymalizujesz sobie czas przelotu. Nie? I w drugą stronę, model Ryanaira, jak już gadamy o liniach lotniczych, nie polega na tym, że sprzedaje ci tam to, ten przelot. Od, od A do B. On polega na tym, żeby wynosić jak największą liczbę pasażerów na możliwie dwu, dwu i pół godzinne loty, idealne to są loty Ryanaira, po to, żeby im nawciskać tego, co jest na pokładzie do sprzedania. A czemu dwu i pół godziny nie dłuższe? No bo wtedy ludzie zaczynają się już nudzić. Okej. Okay. Wtedy wjeżdżają, wjeżdża alkohol, wjeżdżają przekąski, perfumy, loteria i tak dalej. Za każdym razem, ludzie, gdy o moją historię, ludzie mówią Ale... Przecież... Nikt tego nie kupuje. Ja mówię, to weź sobie następnym razem, jak będziesz leciał Ryanerem, usiądź z tyłu. I zobacz ile osób skupuje. I zobacz, ile osób. To kupuje, policz konwersję. Mm -hmm. Fantastyczny biznes. Jaka jest konwersja? 10-15 to, to już jest dużo. Ja wiem, czy w ciągu, jeśli go, w ciągu godziny operowania, jakby godziny lotu, 10-15 osób kupi na przykład perfumy za 100, 100 euro. Bo to jest mało? Dużo? Wydaje mi się, że więcej niż robi jedna... Tam są duże marże, ale to... to... ...niż taka sefora w ciągu godziny. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, bo personel ryanera czy wizera i
0: tak dalej yy, jest personelem, który pracuje na prowizji, prawda?
1: No to już wiesz czemu. To,
0: to... Czyli to są sprzedawcy. No. Oprócz tego, że są osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo... I Masz mieć konta.
1: lot, ma być na zero, a zarabiasz na tych wszystkich, na bagażach oczywiście, na tych takich dodatkach, wiesz, priority boarding, to oczywiście też, ale zarabiasz na takich rzeczach. No i to są fantastyczne modele, nie? rozwalające tak naprawdę całą branżę lotniczą. No bo branża do tej pory chciała zarabiać na locie. Dokładnie.
0: Macieju, ym, nie wiem, czy jesteś gotowy, ale w audycji za projekty Swoje Życie następuje taki moment, kiedy zadajemy 10 pytań i one nawet mają taki hashtag trudne pytania. Jak słuchasz odcinków, to może dosłuchałeś do tego momentu i tam wchodzimy dość głęboko. Gotowy jesteś? Muszę być, skoro tu siedzę, nie? No dobra. <gry> czy możesz opisać
1: najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? No zdecydowanie to będzie... Moje małżeństwo mhm. i dzieci. Nie widzę najmniejszych szans, że, że byłbym gdzieś tam w tym miejscu, w którym jestem, przy takim jakimś też poziomie. jakiś powiedziałbym zadowolenia życiowego, gdyby nie, gdyby nie Patrycja, gdyby nie, 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 nie maluchy. No to, to by to, to się nie wydarzyło, nie? Po prostu. Z paru powodów. Jakby... Mo, mo, ja jak na studiach, to ja nie byłem najprostszym egzemplarzem człowieka. I byłem bardzo, bym powiedział nieopierzony w wielu względach, również emocjonalnych. Mm -hmm. A związek ci pomógł? Tak. Związek, związek jakby świadomość, terapia, tak? tego typu rzeczy, to, 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 to otwiera bardzo mocno na, na to w ogóle, jak sobie z pewnymi rzeczami, z takim pewnym długiem życiowym, który masz sobie radzić, nie? Wiesz, na mojej prezentacji na InfoShare w przyszłym tygodniu
0: będę właśnie mówił o tym, czego nauczyłem się z tych 200 plus rozmów. Śmiem twierdzić, że najważniejsza decyzja, jaką podejmujemy w życiu, to jest dobór partnera i partnerki, mhm.
1: więc... Zgadzam się, Scott Galloway właśnie znowu do niego przytoczył, mówi, że najważniejszą decyzją życiową jest to, z kim masz dzieci.
0: Mhm. Do... Tak.
1: Że, że, że nawet, bo wiadomo, związkach bywa różnie, ale to, z masz dzieci, z jakiego typu osobą masz dzieci, determinuje ci całe tak naprawdę twoje życie. No, jak będziemy, możecie, możecie się rozstaniecie. Tutaj możesz możecie mieć, masz, jakie masz relacje z dziećmi i tak dalej. Więc to nawet jeszcze, jeszcze on to trochę zakłada pewien, jakby bufor na, na, na niepowodzenia pewne, ale totalnie się z tym zgadzam.
0: Hmm. Muszę zmienić slajd.
1: Ale zauważ, nie, że, że to z kim masz dzieci, nie? Tak. Czy możesz opisać, co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Prywatnie to jest zdecydowanie. Jak mam aktywny dzień. Mhm. Czyli jak jakieś 10 tysięcy kroków, to, jest, to był super dzień, bo najczęściej coś robiliśmy rodzinom, albo gdzieś wyszliśmy, może na jakieś rowery, może, może coś tego typu, ale też był taki dzień, w którym coś się działo. Było pewne. Był ruch, był ruch ale było też tego pewnego rodzaju takie jakiegoś, może nawet tempo, tak, że pojechać, coś zrobić, wystąpić często, nie? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, sta, jest taki dzień, bo, 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 bo to jest taki mier... To on się bardzo koreluje z różnymi rzeczami, mm. ze spędzonym czasem. Często jesteśmy na wakacjach wtedy, nie? Jak jesteśmy z właśnie... E, bo to znaczy, że spędziliśmy czas razem najczęściej, nie? Bo to jest totalnie, totalnie byś powiedział, że jak jest 10 tysięcy kroków u mnie, to zawsze to związane jest właśnie z aktywnością z rodziną, z albo coś jakąś swoją, nie? To, albo czymś co jest w miarę bardziej inspirujące, a nie nudne, to to jest jakby... A biznesowo? Będę próżny, ale jak mamy rozmowę z klientem po projekcie i klient, teraz z Holandii mieliśmy takiego klienta, gość przygotował na swoich wiesz, slajdach, na swoim templatecie cały business case, jak zaczynał ten biznes, w sensie... Od projektu, z którego startowaliśmy, miał dużo problemów ten projekt, również z naszej winy, że gdzieś tam, wiesz, terminowo się roz, rozjechało, analizy mieliśmy trudne, bo one, musieliśmy dużo razy je powtarzać, bo tam nie wszystko się, wiesz, tam, to są dane, to działo, Też rząd, wszystko. Się pokazał? Proszę? Też pokazał te problemy? Nie, w ogóle o tym nie mówił. Powiedział, że no, mieliśmy jakieś tam problemy. Z naszej perspektywy się umęczyliśmy strasznie tam, mhm. oni cały czas dla nas byli mili, dużo, byli dużo lepsi w tej relacji niż my. Uważam, że my po prostu mieliśmy za dużo już na stole i jakoś, a dlatego, że... I eee, jakoś tak cały czas nie mogliśmy tego domknąć, tego projektu, robiliśmy te dokrętki, nie mogliśmy, oni byli cały czas super dla nas, jak to Holendrzy. I, ale pokazał, było tutaj, tu była wasza estymacja, tu był najgorszy scenariusz, tu był wasz najlepszy scenariusz, a my jesteśmy tutaj. Powyżej najlepszego scenariusza. Tak, bo my zawsze konserwatywnie staramy się to estymować. Czyli lubisz sukcesy. Ja jestem trochę taki, wiesz, że... Pokle poklepanie jest super, ale nie ukrywam, że właśnie prywatnie jak klient przykaże Ci takie coś, to ja mówię, kurczę, to ja wiem, po co ja to robię, nie? Okej. Okay. Ja wiem, po co ja to robię, nie? I tylko od razu kontrol C, ja screenshoty robię, tylko wysyłam na Slack'a całemu zespołowi, patrzcie to, nie? Jest taka pompa po prostu w organizacji. Ja nie lubię na przykład, najmniejszą sensie, mi jak, jak jest na przykład kontrakt przychodzi z, z dealmate do legal i z legal już jest zamknięty. To jest dla mnie najbardziej stresujące. To znaczy, że zaczynamy, że bierzemy u klienta dług. Tak. Ja bierzemy u klienta dług w tym momencie. Ale jak ja okazuje się, że spłacam ten dług... Z nawiązką. No, Także, że widzisz, tą relację też są zakładanie tej spółki. Nie? Jak już się z tego oddaję ten dług, który, który wziąłem, to czuję, że, że, że uff, jeszcze z nawiązką to w ogóle... Czy ktoś zarobił na relacji ze mną i, i też, wiesz, wzmocnił firmę mental tak naprawdę spójnie. To jak sprzed... Jak, 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 podchodzi do cen, jak, jak, jak zwiększyło mu się, kurde, ale mamy produkt, nie? To gdzie my byliśmy przez te trzy lata, nie? Zdaję sobie z tego sprawę i ci o tym opowiada i sam robi na przykład rzeczy, żeby ci, żeby, i ci podpisuje pewnie do publikacji, nie? A są, wiesz są wrażliwe dane, nie? Ale jest tak zadowolony. Bo wiesz, mówię, zadowolony klient to zawsze komuś dasz testimonial, ale... Mówiliśmy
0: dużo o wielu rzeczach, ale nie o twoim stylu pracy. Jak wygląda twój typowy dzień pracy? Typowy dzień? <śmiech>
1: Wiesz, no chciałbym powiedzieć, że wstaję o piątej rano, wchodzę Robię do... Robię jogę i tak dalej. Wchodzę do zimnej wanny. E, wiesz, nie piję alkoholu, nie Ale palę. Ale nie, nie, nie,
0: stop, stop, stop. To, to, to jest za zaprojektuj swoje życie. Wchodzimy do wanny, tak? Co mi się zdarza raz. Na, mam wielką wannę. Wchodzę raz okay. na kwartał, bo po prostu, nie wiem, wolę prysznic chyba. E, nie robimy Wim Hofa tutaj i tego typu rzeczy. Jak ktoś robi to super, bo to działa. Ale... Em, nie, nie nakładamy makijażu naszym gościom, zarówno fizycznie, jak i mhm. w ten sposób, więc jak naprawdę wygląda twój typowy dzień, Macieju?
1: To wszystko zależy od tego, czy Zofia danego dnia stwierdzi, że idzie do żłobka, czy nie idzie do żłobka, albo czy pójdzie później. Czyli wygląda bardzo prawdziwie. Tak. I to... Ja dzisiaj się pół godziny do, do zerówki spóźniłem. No. I to jest od tego zależy, że ona dzisiaj, ona ma taką manierę, którą z moją mamą się śmieje, ona mówi już tylko, a zgadnij kto mówi już tylko. Przez całe życie. Hmm? Ja. Widzimy
0: kopię siebie w
1: dzieciach. Często, tak, tak. I jak on mówi już tylko, no to już tylko, nie? Jakby od tego zaczyna się dzień I, I potem jest daily, tak codzienne spotkanie zespołu, co na dzisiaj mamy w, do, do, do zrobienia. I czasem zdarza mi się je odebrać z domu, czasem z samochodu lub ro, nawet roweru, jak jest dobra pogoda, albo już przed komputera. Więc jak widzisz, to już bywa w taki, pewnej takiej labilności, jak to się Ładnie mówi. A później to jak, jak, jak to, jak to się kalendarz trochę potoczy. Wiesz, jeśli akurat jest taki. Mam niektóre dni już tak poustawiane, że mam statusy. Dużo zależy od tego, czy mam na dany dzień pracy z klienta u klienta, co jest rzadkie, bo raczej pracujemy online, no, ale niektórzy klienci lubią. Z jakiegoś powodu, zawsze klienci z Warszawy e, lubią, jak się do nich przyjedzie, do salki, poopowiada. E, ale zazwyczaj pracujemy online. E, no i to też zależy, jaki mam co mam, nie? Czy mam bezpośrednio pracę z zespołem, żeby tam, dobrać, co, jaki materiał, jak, co, jak analizy wyglądają, czyli de facto tak zwany problem solving, czyli, czyli, bo to się jednak u nas nawet nazywa i są w firmach doradczych też, co takiego mamy do, jakby zastanawiamy się nad materiałem dla klienta, co wynika z tych analiz i to jest najfajniejsza część pracy, ale też taka, czy mam na przykład warsztat do poprowadzenia, nie? Po prostu nauczenie, przekazanie tej wiedzy, czyli taka trochę część szkoleniowa jakby nie było, nie? Także to zależy od, od tego, co mam na dany dzień ustawione. Czasem to jest oczywiście dzwonki, sprzedaż, ale dużo na spotkaniach i trochę wolałbym tak pracować, żeby już na przykład nie musieć na koniec dnia siadać jeszcze do materiału lub do maili lub do jakichś rzeczy. Czego się nie da? Zastanawiam się właśnie, muszę się zastanowić. Ja, ja jak wszystkim to... mówię,
0: że tam maili, oni i tak piszą, a ja na mailem mam czas dopiero bardzo wieczorem albo bardzo rano
1: następnego dnia. No, to się zastanawiam, jak to zrobić, nie? Właśnie to jest, to jest gdzieś najtrudniejsze chyba, nie? Jak o, zrobić? Której kończysz pracę? Ostatnio w miarę normalnie, tak 17, 30, 18. Jak młoda zaśnie, to... Jeszcze pracujesz? To tak z czasem siądę, 22, sobie jeszcze do, do, Masz dokręczę, jeszcze co? energię mentalną o 22, żeby coś robić? Z miesiąca na miesiąc coraz mniej. Powiem Ci wprost, że kiedyś to mogę. Mogłem... Jak w maku pracowałem, to fajnie. Do czwartej ty, trzy tygodnie na projekcie do czwartej nad ranem dało radę robić. Ale ja wiesz, dwie rzeczy się zmieniły. No. Wiek i dziecko. Tak, i, ale już teraz czuję, że jeszcze do, do północy jest jeszcze spoko i nawet czasem jest cisza. Ja jestem też strasznie roz, ro, rozpraszaczem mnie bardzo mocno Miał, że walczę z nimi. Tu mhm. usunę aplikację, tu coś, tu coś, ale cały czas nie, nie, nie coś. Ja nie, nie mam mhm. duży problem z tym z tą, z tą pracą głęboką. Ale jak już ciągle do 22, to zawsze do tej... I mam coś do zrobienia dla klientów, te najlepsze materiały też przychodzą, nie? Ja tak jestem sowa, nie? Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Przestać.
0: Mm -hmm. Wiesz, bo to jest łatwo... Na... Ciągle myślimy o tym, co dołożyć na ten talerz czy mm -hmm. patelnię. Nowa aplikacja, nowe rozwiązanie, nowy
1: sposób oddychania. A magią jest to, co zdjąć. Nie wiem, czy tu się przyklinią, czy się nie przyklinią. Dajesz. Ale ten pierdolony telefon, wiesz? Ten smartfon zasrany, to jest najgorsza rzecz na świecie. Tego ja, tego klikania, nie? Ja, ja tego ja nie mogę tego. Nie, cały czas jest to, to FOMO, nie? Ten, ten, to uczucie tego, że, że, że ten strach przed stratą czegoś. To jest coś, czym najbardziej chyba. To jest chyba coś, co, co mi najbardziej rozwala. E, dzisiaj e, mój taki, no dużo,
0: przy, dużo rzeczy. Najbardziej, nie? Miron Mironiuk na impakcie ze sceny powiedział bardzo fajną rzecz, którą ja wdłużyłem parę lat temu, ale ta zmieniłem telefon i oczywiście wszystkie aplikacje się na nowo zainstalowały. Od, on odinstalował wszystkie aplikacje społeczne, e-maila i ma do nich dostęp przez y, przeglądarkę. Ale to powoduje, że masz taką barierę wejścia w pewnym sensie i to nie jest tak dobre doświadczenie, co powoduje, że nie robisz tego. Tak, to prawda. I nie I, siedzisz na kibelku 15 minut, tylko tyle, co trzeba.
1: Dokładnie. To bym daj, próbowałem, a potem nie? było zawsze, a to wtedy cyk, onecik, cyk, wiesz, no wtedy no, Twittera mam, nie mam, ale wiesz, prze przegodarkę wejdę. Jakby to trochę jak, wiesz, z nau to jest nauk. To jest nauk, to jest głód dopominowy. To jest nauk i dokładnie tak jak z, wiesz, z, z, z wszystkich. Znacie sobie jakiś taki Sposób na to, żeby, a, wiesz, jedno piwko, nie, a przecież nie, nie, żeby coś tam, wiesz, wiesz rozumiesz, że zawsze tak. sobie znajdziesz jakiś sposób i zdecydowanie to jest jakiś gdzieś dla mnie, wiesz, już jakiś koszyczek nawet mamy w domu, nie, że wrzucamy, ale dalej jest ten taki... Yy, no dalej jest ten
0: problem. Staramy nie, się nie w rodzinie, A z kolei ale... nie da się bez telefonu, bo Hatarska zrobiła taki eksperyment, że tam chyba
1: miesiąc czasu było bez telefonu. Ale no, na no Spitsbergenie to jest co innego. Nie, ona to
0: w, w, w Gdańsku tak, zrobiła, aha, Tak. w Gdańsku. Znaczy miała taki e, analogowy telefon w pewnym sensie. Mhm. Jeszcze z 5 lat temu to pewno by się dało, ale w tej chwili... No, ja nie otworzę zamka do drzwi, nie zamówię taksówki. Są rzeczy, które, które używam, na co nie, nie potrzebuję i są w smartfonie. Oczywiście mógłbym zadzwonić i mieć klucz. Tak, rozumiem to. Ale... No, ale Google Maps.
1: Tak, nie dojdzie Ja jeżdżę po Warszawie na przykład rowerem. Nawet tu przyjechałem rowerem. Z mapą. I mapę mam, no bo nie znam Warszawy, nie jestem stąd, jestem z Wrocławia, więc sobie zawsze wolę się wspomóc. Się no i No nie <śmiech> wyciągnęł rozkładu, nie? Jakby, no, mniej więcej wiem, gdzie, wiedziałbym mniej więcej kierunkowo, ale jak trafi to.
0: Ale to dobrze, to robić taki challenge, nie? Bo pytanie brzmiało, co możesz mógł, co mógł przestać teraz robić? co by spowodowało Twój rozwój, albo poprawiło samopoczucie. No to... To już wiesz co? Tak, to jest Pytanie to. Pytanie teraz o jak. Ale to już zostawiam Ci tę odpowiedź. Tak, no to sobie jakoś poradzę. Jaką masz supermoc Macieju? Przeczytam, zapamiętam. I zostaje? Na długo? To jest... Ogrodalizyjuc? Zostałem... W... Tak, oczywiście. I limitless też. Zostałem właśnie zabity. To jest taka rzecz, którą
1: marzyłbym, żeby... Micros. Tak. Ja nie jestem tak dobry jak Micros, ale nie nie uważam, że jestem daleko. Ja zapamiętuję często dużo tak głupich treści, wiedzy bezużytecznej. Ten, ten onecik. Onecik nie, ale wiesz, czy tam wiesz, że kiedyś, nie wiem, wiesz, jaka była nagroda Darwina, jakieś takie rzeczy, wiesz, okay. może bez jakichś dat, bez takich tytułów. nie jestem tak dobry, ale zapamiętywanie, fakty, zapamiętywanie faktów, cyfr, wszelkie macie właśnie benchmarków jakichś rynkowych, jakichś takich rzeczy, jakichś reguł To pomaga w Twoim biznesie niesamowicie. Tak, także do uszycia czegoś na szybko to, w to, głowie, to to jest zdecydowanie, przeczytam, zapamiętam i dużo też czytam, no to to, to, to to jest na pewno istotne, ale zdecydowanie to by była moja chyba taka najbardziej.
0: Mówiłeś o samorządzie studenckim, o wspólnikach i tak dalej. Osoby, którymi się otaczają, mają na nas olbrzymi wpływ, bo odbijamy od nich myśli, z tych myśli tworzą się słowa, z tych słow, słów tworzą się czyny, a z czynów mm. mamy otaczającą nas rzeczywistość parafrazując dla Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Czy budujesz je świadomie, czy one się
1: po prostu zdarzają, czy coś innego? To na początku chyba też mówiłem o tych pewnych przypadkach, nie? Które, mm -hmm. które, które się pojawiają. Wiesz, tutaj ktoś mi coś podrzucił, tu pani prowadząca była bardzo, bardzo ciekawa, więc się tym zainteresowałem. A te osoby, które ci otaczają, które mają na Ciebie wpływ, jakie dobierasz? Ja nie mam kryterium do chyba dobierania e, takiego zastanawiania się przed, mm -hmm. ale u mnie potencjalny czern, czyli odejście od takich osób jest chyba istotniejsze. Czyli jest zawsze jakiś taki element, Jakieś ja bardzo powierzchownie oceniałem ludzi. Mm -hmm. Sam byłem powierzchownie oceniany, więc sam też oceniałem powierzchownie. To jest ten taki mechanizm obronny, myśl, na ciągłym czujności, że zaufania. nie? Dzisiaj tego nie mam problemu. Dzisiaj mam nawet problem właśnie z tym, żeby relację skończyć, mimo że ona nie jest gdzieś wartościowa. tam wartościowa. Wiesz co, z pracownikami, z tym, nie, co, wiesz, to to jest problem. E, dość szybko wchodzę w rzeczy, a, ale właśnie trudniej jest mi pewne rzeczy zakończyć, natomiast daję sobie taki dłuższy, taki, wiesz, trial period, nie? taki, taki <grym> zestaw, jakby taki okres próbny i to faktycznie, faktycznie dużo weryfikuje. Czyli nawet, nawet pracownika wolę zatrudnić jak najszybciej? I potem i rozmawiać dzisiaj o okresie próbnym niż, niż długo poznawać się podczas procesu rekrutacyjnego, jeśli oczywiście to jest możliwe. masz długi
0: okres próbny, to jest
1: efektywnie, efektywnie okresem rekrutacyjnym. Tak, tak. Okay. No i on, on rekrutuje mnie i ja jego trochę. Tak, nie? To tak zawsze ja pamiętam, jest... w wtedy
0: miałem takie rozwiązanie, że zatrudniliśmy takie duże ilości osób w pewnym no. momencie, że... Nie da rady, nie? Inaczej. Że, że prościej było ich wrzucić do zespołu i zobaczyć, to, kto pasuje.
1: Natomiast wewnętrzne kręgi, ja mam też... Ten, ten zestaw pewnych, pe pewnej, nie chcę powiedzieć energii, ale pewnej y, motywacji. Jestem generalnie bardzo depresyjno-pesymistycznie nastawioną osobą do, do świata, do życia, do wszystkiego. Oważnie? Tak. Okej. Okay. Wszystko jest, jest, jest najgorzej zawsze. Ukrywał się przez 90% wywiadu. Tak, u mnie jest wszystko jest... Wszystko jest narzekanie, i gdyby nie. Jakby już też mniej niż kiedyś, tak? Ale wszystko jest generalnie, ja jestem. Yy, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo nastawiony do rzeczy po prostu z zasady yy, krytycznie, nie i tak dalej. No i na przykład Krzysztof wspólnik, on jest CEO Chief Executive Optimist, a ja jestem cepem, czyli Chief Executive Pessimist w tej firmie. I, I tak szczerze mówiąc, y, oczywiście to się sprawdza, to, to taki flippy-flap i razem jesteśmy razem i, i jakby w, tej, w, tych, w tych relacjach. Tak macie na wizytówkę? Te... Nie no, on jest managing ja jestem managing partner, bo mamy, budujemy też spółkę partnerską, to jest też pewna okay. specyfika modelu że będziemy wciągać do nowych partnerów, on jest partnerem i Ale jakby... CEO i CEP... Nie, 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 nie ma tego, nie mamy CEO, nie? Okay. Zarządu, wie, bo spółka, nie mam CEO, jakby jest Prezes zarządu, wielu spółka... Ale rozumiem, że między sobą tak się nazywacie. Tak, tak. Jakby Krzysztof jest po prostu najbardziej optymistyczną osobą, jaką znam i on zaraża też tą energią, nie? Oczywiście czasem w drugą stronę trzeba go hamować, że dla niego wszystko super poszło, wszystko jest super, nie? A
0: Krzysztof siedział przy stole z rozwołanym barkiem i nie pokazywał tego prostu. Super sobie. jest,
1: nie? Wszystko jest super, także fantastycznie zawsze jest yy, poziom ekscytacji poza skalę, to na pewno pomaga. Nie? też moja żona, która jest poukładana w głowie, tak bardzo, i <głosy> nie ma wiesz, problemu z e, stawianiem granic, takich rzeczy, to to też pomaga ci, kiedy ty wchodzisz w jakieś takie dziwne, 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 dziwne trudne nastroje, więc otaczanie się po prostu lu ludźmi w tych obszarach, w których ty nie, do nie, do nie dostatkujesz, jest, jest, jest ekstra, nie? I, i, I to jest dużo, dużo, tu bardzo dużo daje, nie? Macieju, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Na pewno chciałbym mieć taki regularny tryb workation. Teraz chcę w przyszłym roku zrobić to po raz pierwszy. Na miesiąc, półtorej wyjechać na jakąś Teneryfę gdzieś, to trochę Polecam Maderę. Po no właśnie. No, z małymi dziećmi te piaski chyba jeszcze nie wiem, czy takie są tam spoko, ale. Na pewno chciałbym się kiedyś tam wybrać, ale, mhm. ale to jest taki jeden element, że tak czuję, że, że, że to może być czy, czymś ciekawym, czego jeszcze nie próbowałem, a wydaje mi się, że to jest taki pry, pry, prywatnie du, du, yy, no, duża, nieduża, no, po prostu rzecz, którą trzeba zrobić. Chciałbym trochę wrócić do jakiegoś takiego sensownego publikowania, w rodzaju z, na nowo trochę odświeżyć kwestię jakiejś relacji uczelni z uczelnią moją y, lub jakąś inną. Czyli naukowo. Tak, ale już totalnie w tematach Tak, żeby łączyć tematy pricingowe z nauką. Ja uważam, że to jest super. I, i na przykład tego w Polsce nie ma. Pamiętam, że na, na konferencji powiedziałem, to nie mów doktor, bo nie mów, że jestem doktorem, bo wyjdą, że pomyślą, że jakiś gościu Przyszedł, nudzi. z, z nudzisz jakiś z uczelni, przyszedł w ogóle, nie?
0: Ale wiesz co, to, to w Polsce może nie jest, ale jeżeli spojrzysz na biznesy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale w Wielkiej Brytanii też, to jest normalne, że one, ta, ta część naukowa się przeplata z tak. biznesową tak
1: naturalnie. No i ja chciałbym, że dzisiaj nie czuję, że to dodaję, ale chciałbym jednak cały czas, wiesz, pchać, ten, ten, pchać to trochę do przodu, jeśli chodzi o właśnie zazębienie w ogóle spółki z nawet z, właśnie z nauką. Simon Coherent Partners, taka spółka jest, z Niemiec, Man, może kojarzysz książkę, Herman Simon, to on, to jest właśnie największa, to jest największa firma zajmująca się pricingiem w ogóle na świecie, doradcza, wyspecjalizowana specjalizowana mocno i on założył ją w bądze ze studentami swoimi. I od nauki do biznesu, od biznesu do nauki. To jest fantastyczna symbioza, która bardzo mocno też pcha całą, wiesz, jakby... M, czego w Polsce nie ma jeszcze. Może będzie, kiedyś, oby. E, więc, więc to jest... Na pewno chciałbym do tego gdzieś wrócić, do, do, do właśnie publikowania częstszego, albo, ale bardziej sensownego. Okay. No i trzecie, gdzie zawodowo chciałbym, żebyś w value ships odeszli trochę od pricingu, nie?
0: Czyli rozszerzyli? Czyli odeszli? Tak.
1: Odesz w się sensie odeszli w rozumieniu, zeszli w tak zwane praktyki, nie? Okej. Okay. No, czyli pricing właśnie, stanie się jedną z praktyk. Po prostu jakiś value z grup, nazwijmy, albo value ships and company, nie ważne jak sobie to nazwiemy, czy mm -hmm. wymienimy. Chodzi o to, żeby były tematy organizacyjne stricte, też rozmawiamy z takimi ludźmi, którzy byliby w stanie to prowadzić, czyli wiesz, taka zmiana organizacyjna, jakieś takie, ale bardziej na takim strategicznym poziomie, nie, nie, nie coaching w rozumieniu takim... Consulting. Ale consulting taki kaskadowania celów, układania tego w organizacji, tych, tak jak Bartek Pucek fantastycznie mówił na, 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 na Twojej konferencji o tych walutach, którymi się wymieniamy nie? wewnątrz organizacji, żeby właśnie organizacje wymieniały się tą samą walutą. To jest w ogóle fantastyczny koncept. Ten input-output management. Tak, input jest w ogóle... marketingu
0: jest inny niż input księgowości. To, to są amazonowe tego. te zasady,
1: nie? Ten, co jest lead measure, co jest tym przewidującym wskaźnikiem, co jest tym spóźnionym wskaźnikiem, ale tego typu rzeczy, właśnie te rzeczy związane z danymi, od, mamy, mam, chłopaki mają taki taki claim. Mamy trzech potężnych mistrzów z, właśnie z, 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 tych założycieli właśnie z, z AI oraz biznes Intelligence i oni mają takie taki swoje hasło trochę od zera do AI, -a. wychodząc z założenia, że firmy nie są dzisiaj gotowe na AI. To jak je przygotować? To jak je przygotować do takiego poziomu wiesz, zbierania takie danych, 0 to want, to wiesz, taka piramida danych. Mm -hmm. Wpiszecie data pyramid, to, to, to jest to od collect, measure i tak dalej i na końcu jest modeling. No i właśnie w tego typu rzeczy, nie? żeby to się rozszerzyć troszeczkę na, 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 na partnerów właśnie. To pozwól, że zadam następne pytanie. Ostatnie
0: trzy lata to okres y, niesamowitych zmian na świecie, y, które trochę wywróciły nasz sposób działania, myślenia, wartości. Nie wiem, czy to tak odebrałeś.
1: Czego ten okres cię nauczył? Przede wszystkim takiego pytania, czy, czy możemy przeżyć 5 albo 10 lat bez jakiegoś dużego makroekonomicznego wydarzenia, które nie rozwala wiemy. nam wszystko. I... Z tego pytania odpowiesz mi, chyba nie. Więc trzeba się jakby do tego w jakimś sensie dostosować. Czego, wiesz to to są... trzy lata ciągłego jakiegoś ciągle dziwnych rzeczy, nie? Jakby Takich nie spotykamy. Covid dwuletni tak naprawdę, wojna i teraz w ogóle... Pełzająca, recesja, nierecesja. Jeszcze wchodzi
0: wna... AI, które zmieni. Ten...
1: Nierówna recesja, tak naprawdę, i zaraz Skynet, który zawładnie światem, nie? Oczywiście. twierdzi, że tak nie będzie, ja ale. Też tak twierdzę, Jestem ale takim
0: chodzi... samym specjalistą, jak wszyscy, którzy wypowiadają Dokładnie, się na temat AI, tak?
1: Także nie, nie, nie twierdzę, że tak będzie. Natomiast od pandemii zaczynając, no to. Podczas pandemii zmarł mój dziadek właśnie na covida, więc to było niewątpliwie, to było bardzo przykre i, i, i trudne rodzinne doświadczenie. Ale z drugiej strony też urodziła się w czasie pandemii moja córka. Więc wiesz, ten cykl właśnie przychodzenia, odchodzenia jest... No to, była, to, był, to była jakby zmiana sposobu patrzenia na niektóre rzeczy. Z drugiej strony, no, gdyby nie pandemia, nie byłoby value ships. Mhm. realnie bo to był ten moment zastoju w firmie, w... co trzeba było zrobić? Co trzeba było ten zrobić? Też możliwości realnie pracy z klientami bez tłustych stawek hotelowych, przelotów i tak dalej, tylko jeżdżenia, tylko nagle da się pracować online, nie? Da się to robić, nie? Więc to też to, to, to z drugiej strony, nie? Ale też takiego właśnie mentalu, nie? Bo dzisiaj, nie wiem czy wiesz, ale do dzisiaj jakby mimo że mówi się, że na pandemii ostatecznie gospodarka jest do przodu, mm -hmm. światowa, ale okazuje się, że, że, że jeśli się weźmie jeden czynnik, to nie jest do przodu, czyli czynnik związany z, 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 jakby z mental health, z zdrowiem w sensie, psychicznym. Ludzi, psychicznym. Tak. To jest taki długi ogon, który będzie się ciągnął jeszcze Dokładnie, to jest ogon, który, już wspomniałem, pulmonologiczne kwestie, mm -hmm. tak? ale do, ogon, który będzie się ciągnął związany z z pewnymi pełzającymi depresjami, nie? Izolacją i, i tak dalej, więc to jest to, to też... Że, że jakie to jest ważne w ogóle, nie? Jakie, to, jakie to jest istotne, żeby w ogóle o tym myśleć. Jeśli chodzi o kolejną dużą rzecz, czyli, czyli wojnę, no to my... Pamiętam, mieliśmy taki moment, kiedy byłem taki... Chodziłem, się pokłóciliśmy, że coś trzeba zrobić, trzeba coś robić. Ja byłem taki, wiesz, tak po prostu Boguś Linda mode, nie? Mhm. Wszystko... Kałaha, w rękę nie biegniemy. No i tak dalej. nie Wziąć i po prostu coś trzeba zrobić. Jadę na granicę, jadę do Przemyśle. Miałam, że tam już było 500 tysięcy ludzi i tak dalej. Ja Jadę, coś zrobię. To ostatecznie zadzwoniłem do Łukasza Wisa z Internet Beta i eee, mówię, Łukasz, ty tam siedzisz w tym Rzeszowie, co tam można zrobić? Jak mówię, słuchaj, to ja cię połączę z takim kolesiem. No i jak wypakowaliśmy całą ciężarówkę, jakby za fi kasę firmową, wypakowaliśmy całą ciężarówkę agregatów, jakieś rzeczy po hurtowniach po, po, Niezbęd, niezbędnych, niezbędnych w ciągu niż... pierwszego tygodnia niż te koce tak. i tak dalej. Okazało się, że w ogóle znowu, że zhakowaliśmy system, bo to pojechało w pierwszym sorcie, ten ro... nie no to jedzie od razu, nie? I to wiesz, agregaty, takie rzeczy, których na początku brakowało, wiesz, apteczki budowlane. Wiesz, te takie przemysłowe jakie są, no, przemysłowe apteczki nie? całe, to okazuje się, że to było w ogóle fantastyczne, to był towar pierwszej potrzeby. My Wypakowaliśmy ten całego busa i no, to był taki moment taki, taki, takiej próby zrobienia czegokolwiek w tym wszystkim, nie? Takie, te, bo inaczej byłeś taką totalną bezsilność. Nie? Ja pamiętam, młoda wtedy bardzo słabo spałem, ja nosiłem w tulince tak zwanej, w nosidle i, i, i oglądałem, jak ten kijów bombardują nie? i ja miałem takie poczucie takiej bezsilności totalnej, ale później też właśnie takiej euforii nie? absolutnej, że kurczę, że jednak tam tego, 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 tego m, te czołgi tam wy, że dają radę, nie? i później przez cały czas śledzenie, Ja do dzisiaj śledzę tak naprawdę regularnie raz w tygodniu. Nam Jarek Wolski oglądany jest i, i ten, ale też właśnie z drugiej strony m, to pewnie może w komentarzach, bo są tacy, co i lubią. Ja zauważyłem, jak bardzo. Niewiele znaczący są niektórzy eksperci, którzy byli bardzo, wiesz, przed różne różne, różne osoby piszące książki o wielu armiach nowego wzoru. I w ogóle nagle się okazuje, taki bullshit totalny. I, i, I jak to się mówi, jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia prognoza, nie? Albo jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia... jak jest tak dobry, jak twój ostatni mecz. I się nagle okazuje, że po prostu to, to wiesz, takie kreowanie tych marek osobistych, dla mnie to był taki po prostu moment, kiedy maski spadły. Mhm. I też spadł wielu wiesz, ludziom w polityce, nie w polityce, wielu znajomym nawet, wiesz, którzy, no ty w ogóle, nie? w ogóle, wiesz, moje, znowu, znowu, mojo, moją... A czy to nie jest tak, że te trzy lata zradykalizowały nasze patrzenie na świat i na ludzi? To było już spolaryzowane wcześniej. Przez... Było spolaryzowane. A teraz jeszcze może się bardziej zradykalizować, ono, czy nie? tak i weszło tak jeszcze, nie? Tak. Jakby byliśmy już dwoma obozami. Czyli... Najpierw rozjechaliśmy przez media społecznościowe, a potem się okopaliśmy przez kryzysy. No ten wzrost populizmu, nie? Na świecie generalnie. Od Trumpa po, po jakby nie wchodząc w politykę jakoś, od mm -hmm. Trumpa po naszych milusińskich. Także... E, ja tutaj nie mam, nie mam co do tego wątpliwości. E, no i że te maski spadły, nie? Wielu, wielu, wie, wie, wielu ludziom. A jak to wpłynęło na ciebie osobiście? Te trzy lata? Tak tak w jednym zdaniu albo dwóch. Zmiana jest jedyną stałą, nie? Tak, sorry, banalnie. Pogodziłeś ale... się z tym. No, ja, ja zacząłem czuć ekscytację z powodu zmian, niż żeby się ich tylko bać, nie? Jakby okay. z, po prostu, że okej, okay, super, nie? Jakby, okej, okay, AI, fajnie, nie? No, to co no, możemy to, zrobić? Wiesz, ja miałem taką samą reakcję
0: na AI. Okej, okay. nie wiem, co, nie, nie wiemy, co będzie
1: wynikiem tego, ale fajnie, no, że się ruszamy. Zobacz, ja jestem teoretycznie, wiesz, no, ja zatrudniam kilku analityków i researcherów. Mhm. Ja zrobiłem kiedyś analizę czatem GPT już. Analizę, którą w McKinsey'u robiłem tydzień, zrobił mi w godzinę. Takie wiesz, promptowania, bawienia się i tak dalej. Teoretycznie, bo mógłbyś powiedzieć, mój zawód jest zagrożony jak analityków, researcherów i tak dalej. No mógłbyś powiedzieć, że... Jako... No umieś, trzeba umieć te pytania zadawać. Jasne, ale powiedzmy, że, że, że w jakimś sensie w rozumieniu eta ilości godzin, etatów, część zawodów nie będzie redukowana. nie? Zostaną najlepsi, którzy umieją zadawać pytania. No ale potem... No ale to jest przecież fajny model. No i teraz co my robimy? to Już położyliśmy na to inwestycje, że wsadzamy weź sobie całą biblioteczkę książek pricingowych, trenujemy na tym model i chcemy stworzyć de facto pricing konsultanta do zadawania bardzo prostych rzeczy. Online. AI. Na razie na potrzeby wewnętrzne. Taki, takie Siri nasze, mhm. albo Jarvis ale z czasem, żeby, żeby można go było wystawić gdzieś na zewnątrz, nie? No i on nie rozwiąże problemu w pełni, ale doskonale zrobić, wiesz, jak ułożyć projekt, wiesz, jak podejść, podrzuci jakieś pomysły, jakie pytania zadać, być może przygodę jakiś kwestionariusz, tego typu rzeczy jest w stanie zrobić już dzisiaj, nie? Więc jak sprawić, żebyśmy żeby się stali trochę jako, jako ludzie pracujący w firmach, usługów, czy w ogóle ludzie, w jakimś sensie ten taki enhancement zrobić. To jest jakby trochę, może nie chcę być cyborgami. Ale możemy
0: być bardziej kreatywny wtedy, nie?
1: Właśnie nie. On nie jest kreatywny. Nie, ale my możemy być kreatywni, bo te rzeczy odtwórcze, że musisz
0: przeczytać wiele książek i je streścić i zrobić, można zlecić maszynie, która zrobi to lepiej.
1: Do pewnego stopnia na pewno, tak. tak jakby, jakby na pewno ja wychodzę z założenia, że jeśli smartfon jest jakby już jednym takim narzędziem, wiesz, smartfon w rozumieniu, internet, który mamy wszędzie, Wikipedia, dostęp do całej światowej wiedzy, za, tak naprawdę w zasięgu ręki. Oraz z drugiej strony, właśnie moc obliczeniowa, no to z jakąś kreatywnością człowieka i z jakimś podejściem do umiejętności rozwiązywania jednak złożonych problemów, e, które wydają się z pozoru nierozwiązywalne, to, 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 to może być to, 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 to te zespoły, to te organizacje będą, będą wygrywać. Mówię się o książkach. Książka, która. Książka, która wywarła wpływ na moje życie związane z, z jego projektowaniem, już mówiłem, ale książka, która ostatnio najbardziej sprawiła, że zacząłem rozkwiniać i myśleć, typu Sapiens, typu tego typu książki, to jest trzeby Zarazki, Stal. Mhm. Na pewno była tu polecana. Chyba nie. E, jest ciężka, jest dużo trudniejsza niż Sapiens, dużo trudniejsza niż, niż, niż dużo innych takich książek, ale jakby ona fajnie tłumaczy, dlaczego dziś w Europie jest tak, jak jest, dobrze, bo jest dobrze, dlaczego w Stanach jest tak samo dobrze, jeśli nie le... no w zasadzie gorzej, ale powiedzmy, że tak samo dobrze, eee, a dlaczego w Chinach jest tak, jak jest. Inaczej mówiąc, to wszystko wynika z bardzo prostych zasad biologii, a przede wszystkim geografii, geografii związanych z rozprzestrzenianiem się bakterii, i roślin.
0: I roślin. Ja na przykład odkryłem, dlaczego kolonizacja Ameryk tak długo zajęła, bo oni nie szli wschód-zachód, gdzie tak. rośliny da się przesadzić, tylko północ-południe, gdzie y, trudniej, żeby te rośliny się przyjmowały tak. coraz niżej, Dokładnie. a potem coraz zimniej znowu. Dokładnie.
1: I mapy... I dlaczego... Niedawno właśnie wróciliśmy z Meksyku z takich dłuższych wakacji. Się rozmawiamy z płatnicą, że to jest taka starożytna cywilizacja. I mówię, nie, no co ty, 1300, ty, ta piramida, nie, to co, 1300 to u nas zamki są, nie? Mhm. To co to jest, nie? W sensie, a to wygląda jak jakieś takie sta staroży starożytne rzeczy, że to wcale nie jest takie stare, nie? Mówię to jakby, że, a dlaczego? No bo, wiesz, brak bodźców i tak dalej, cywilizacja Azteków nigdy nie spotkała się z cywilizacją Majów w jakiś sensowny sposób. Mało tego, jedni, nie
0: konkurować, jedni i mieli walczyć.
1: koło, a inni mieli wieże pociągowe, czyli lamę. I oni się nigdy nie spotkali ze względu na bariery geograficzne. Jakby to są takie proste rzeczy tak naprawdę. Oczywiście samą książkę mam wrażenie, można skrócić do 150 stron. Nie? Trzeba się niestety przez nią przebrnąć. Ale ona jest dobra. No, ale jak już tam gada o roślinach strączkowych, to już tam jest trochę za dużo. Natomiast ona jest taka... Wow. Nie? Że, I to też, i jak sobie myślisz na takim metapoziomie, to jest takie... Zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy w twoim życiu... I to też jest właśnie materiał jest na jakąś... Moim no marzeniem jest zrobienie takiej preski kiedyś, że już będę miał tak tyle status i będę mógł to powiedzieć, w sensie, że gdzieś tam będę znany na tyle w rozumieniu jakiejś branży, że będę mógł sobie pozwolić na pewne takie rzeczy, żeby powiedzieć, że moi drodzy przedsiębiorcy, ciężko pracujący na swój sukces i w ogóle super, ale bardzo duża część tego, co sprawia, że macie dużo kasy i jakby jest spoko, jest totalnie działem przypadku. Bo duża część przedsiębiorców, jak sobie się wymnażać, duża część ludzi ma... Nie wszyscy, wiadomo, ale w dużej części są. Albo z dziedziczenia przejmujący biznes, albo pewnych postaw przedsiębiorczych. Często rodzice się nie rozwiedli, często chodzili do jakiejś szkoły, często są w takiego, a nie innego miejsca. Jak się zaczniesz wymnażać, równo jakby ten, to nagle ci się okaże, że jest To jest prawda? Jest w jakiejś sensie. Dlatego ja też... ja zawsze to bardzo... Wiem, że sobie chyba trochę klientów, być może potencjalnych, stracę i jakby jakieś relacje, ale ja na nie lubię tego etosu przedsiębiorcy. Tak? A propos, nie, nie lubię tego. Jakby Dużo jest dziełem przypadku, więc naprawdę pokora... Ale można mieć etos przedsiębiorcy i mieć pokorę równocześnie. To, to się rzadko zdarza. Może tego etos... Złe słowo. Jakby po, Emanowanie, mi znaleźć tak? tego, taki, Nie, tego, że to ciężką pracą wszystko i jakby tymi wszystkimi rzeczami... Się, strasznie dużo jest dziełem przypadku. Mhm. Strasznie dużo jest dziełem przypadku i musisz być super wdzięczny, nieważne w co wierzysz, Wierzysz w statystykę, wiesz w statystykę. Wierzysz w Boga, wiesz w Boga. Ale wdzięczny za to miejsce, w którym jesteś, bo rozkład prawdopodobieństwa mógł wylosować... Maszyna losująca mogłaby cię wylosować w zupełnie innym miejscu.
0: Macieju, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Chyba to powiedziałem przed chwilą. Okej. Okay. Czyli rozkład statystyczny jest bardzo ważny w naszym sensie. Pragmatyka i statystyka. Pragmatyka i statystyka. Dziękuję ci ślicznie. Dzięki. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj Swoje Życie, a w poniedziałki na Pasma Eksperckie. Do zobaczenia.